0: Welkom bij de stemming. Twee uur lang interviews, discussie, duiding en opinie over actuele zaken. De onderwerpen in het eerste uur. Hoe wordt in onze buurlanden België en Duitsland de coronapandemie aangepakt? Hoogleraar staatsrecht Paul Bovendeert pleit voor een eigentijdser koningschap. En onze sportanalist Maurice Graaf over de Limburgse clubs in de betaalde voetbal. Dinsdag kiest Amerika een nieuwe president.
1: Over het belang van de verkiezingen gaan we het hebben in ons tweede uur. Dan nog een column van Nina Bokke en het panel discussieert over actuele zaken. Tot één uur is dit De Stemming. Corona houdt ons nog altijd in de greep. Landen verschieten in sneltempo van kleur. Van geel naar oranje... Naar rood. Het aantal besmettingen neemt zorgwekkende vormen aan. En daarom wordt overal verscherpte maatregelen genomen. In Nederland zitten we tot december in een gedeeltelijke lockdown. Hoe wordt de pandemie bestreden in onze buurlanden, België en Duitsland? Zijn de regels daar nog strenger? Kunnen ze de zorg aan? En is er ook zoveel maatschappelijke discussie? Aan tafel twee
0: burgemeesters. Raf Terwinge van Maasmechelen en Herbert Kosten van Zelfkant. Heren, welkom. Meneer Korsten, u was burgemeester tot afgelopen nacht 12 uur.
2: Zo is het, ja. ja u bent nu opeens ambteloos burger. Hoe dat, voelt dat? Dat voelt normaal. Ik ben burger van dezelfde kant altijd geweest. Of, de, ja, of je dan daar burgemeester bent of niet, dat is uh, gewoon zo. U heeft niet afgelopen nacht om 12 uur een flesje
0: champagne opengetrokken om het te vieren?
2: Nee, dat heb ik niet, maar ik heb wel uh, mijn navolger uh, proficiteit gewenst met de ambtsübername.
0: Ja, maar valt er niet iets van u af?
2: Ja, daar valt zeker iets af. Na 16 jaar is dat natuurlijk zo. Uh, eerst maar wil ik uh, mijn excuus aanbieden van mijn Nederlands. Ik ben geen Nederlander, maar ik probeer het gewoon dan toch goed te doen. U bent geen Nederlander, u bent deze week wel gedecoreerd. Ik ben Tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Ja, dat was een heel bijzondere verrassing. Eervolle verrassing voor mij. Dat wist ik niet. Het was uh, echt een... Uh, ja. Waanzin, heb ik gezegd op televisie. Ja. Waanzin,
0: ja. Maar je kunt dus een lintje krijgen, ook als niet-Nederlander. Alhoewel, u bent geboren in Sittard.
2: Ik ben geboren in Sittard, dat klopt. Het was in die tijd van de Nederlands beheer, van 49 tot en met 63. Ja, dan ging je dus naar Sittard, naar het ziekenhuis.
0: Ook aan tafel Raf Terwingen, burgemeester van Maas-Mechelen, Belgisch Limburg. Kennen jullie elkaar? Ja,
3: we hebben elkaar nogal gesproken in het kader van corona. Een een of andere avondgastenuitzending, denk ik, een paar maanden geleden. Bij L1. Bij L1. Ja, en kent u de gemeente Zelfkant? Uh, heb ik toen moeten googelen om te weten waar het staat. <laughs> maar ik ben altijd heel blij als ik daar hier kan komen. Want ik vind dat L1 een beetje de brug maakt vaak tussen de hele eu-regio En dat geldt voor uh, Belgisch, maar Nederlands, maar ook Duits, uh, de Duitstalige gebied, gebied. Dus ik denk dat u daar heel goed werk leest. Hartelijk dank. Zelfkant
0: ja, is een verzameling dorpen. Ligt vlak over de Duitse grens bij Sittard. Zelfkant was in het voorjaar de besmettingshaart, hè, meneer Koster?
2: Bij oh ja. u is het begonnen. Nee, dat was niet Zelfkant. Dat was Gangeld. Dat is een andere gemeente. De Langbroek is gangeld. Ja, Oké, okay, grensgemeente dan. Grensgemeente. Andere grensgemeente. Ja, dat grenst aan uh, Sjöndveld en, uh, en, en uh, Jaarbeek. Ja, dat klopt.
0: Ja, um, België is nu met Tsjechië koploper in Europa. Jullie zitten boven de 10.000 besmettingen per dag. Het gaat niet goed. Nee. Sinus zou je kunnen
3: zeggen dat we eindelijk weer eens een keer koploper zijn in iets. Uh, maar dat mag ik natuurlijk niet zo zeggen. Maar je mag er niet mee lachen. Maar feit is gewoon dat we, daar waar we het in de eerste golf relatief goed hebben gedaan, uh, dat dat nu niet meer zo is. En uh, dat kan verschillende oorzaken hebben. Feit is ook natuurlijk dat we in een uh, politieke situatie zaten waarbij er een uh, regering in lopende zaken was. En eigenlijk als je goed kijkt, dan moet je bijna zeggen dat de regering in lopende zaken dat het misschien beter heeft gedaan dan de nieuwe regering, uh, die nu een aantal weken in, uh, in, 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 ja, in, in macht is in een kabinet is, maar ook daar moet je voorzichtig mee zijn natuurlijk, omdat ik begrijp dat maatregelen altijd pas ja, na twee weken ongeveer hun uitwerking gaan krijgen. Dus, uh, maar er is wel een probleem denk ik op dit ogenblik in België en ik, eerlijk gezegd, uh, als burgemeester moet je natuurlijk je eigen verantwoordelijkheid nemen, maar je zit natuurlijk in een kader dat nationaal en in België dan ook nog een keertje Vlaams wordt
0: aangestuurd, dat ook niet altijd heel duidelijk is, waar ik mij toch soms vragen over stel of men streng genoeg is geweest. Ja. De situatie is het meest alarmerend in Wallonië. Met name in de provincie Luik. Daar is een tekort aan bedden en vooral aan personeel. Is er hulp vanuit... Belgisch-Limburgse
3: ziekenhuizen. Ja, ja, dus euh, zelfs op dit ogenblik het ziekenhuis waar Maasmechelen van afhangt, is dat van Genk. Hè. Genk grenst aan Maasmechelen. Maar ook daar zijn er op dit ogenblik al opnames van, van Waalse patiënten. Dus daar zit wel zeker, zeker een, een solidariteit in. Al zit je natuurlijk nog niet met dat versnipperd landschap in België, waarbij Vlaanderen en Wallonië eigenlijk hun eigen zorg moeten organiseren, terwijl tot ziekenhuizen dan weer vaak een nationale bevoegdheid zijn en nationaal geld krijgen, ja. waardoor tot daar dan weer de solidariteit moet spelen. Dus dat geeft toch wel een heel eigen ja, Ik zag deze
0: week een, een krantenkop. Virus loopt langs taalgrens. Ja. Zijn er
3: cultuurverschillen in het spel? Ik heb altijd gezegd dat in België heb je een taalgrens, maar die taalgrens is vooral een cultuurgrens. En dat speelt dus wel degelijk mee. Um, maar goed, uh, natuurlijk, het virus kent geen grenzen. En daarom is het ook wel belangrijk dat we bijvoorbeeld hier ook nog een keertje op de radio kunnen zeggen hoe belangrijk dat het is dat we dat samen aanpakken. En uh, dat geldt ook aforciori natuurlijk voor taalgrenzen, cultuurgrenzen die binnen één land zijn. Want dat is wel zeer eigenaardig. Ja. Maar daar zit inderdaad denk ik een cultuurverschil. Niemand zal, uh, zal het mij kwalijk nemen dat we toch moeten vaststellen dat Vlamingen eerder bij de Duitsers grondelijkheid aansluiten en bij de Nederlandse rationaliteit, terwijl tot onze Waalse medeburgers in België vaak eerder naar Frankrijk kijken, ook als het gaat over maatregelen die daar genomen worden.
0: Ja, in ja. Vlaanderen wordt gesproken over de Lakse Walen met hun Latijnse omgangsvormen. Ja, maar zit... dat klopt wel een beetje. Lax zou ik het niet, no niet durven noemen,
3: want alle, ik moet ook eerlijk zijn, bijvoorbeeld in Maasmechelen, denk ik dat er een problematiek zit van multiculturaliteit. Ik denk dat we zitten met een heel aantal uh, Zuid-Europese uh, samenlevingen, gemeenschappen, die elkaar ook veel meer vast Pakken. Ik heb gisteren nog twee huwelijken moeten doen. De regels zijn op dit ogenblik nog altijd dat er tot 40 mensen mogen bij een huwelijk aanwezig zijn. Vanaf maandag niet meer. Uh, maar goed, niets houden mensen om zich nu al aan die regels te houden. Ik kan ze niet afdwingen, want ze zijn nog altijd vergeldig, 40 mensen. Maar als ik dan zie hoe men dan toch binnen die multiculturele Maasmechelse gemeenschappen, waar ik heel veel sympathie voor heb, uh, omgaat met, met de problematiek ervan. En als ik vaststel dat in de namen die ik iedere dag doorkrijg van Maasmechelaren die besmet worden... Ja, dat er daar toch wel een merendeel, uh, laat ik zeggen, minstens allochtone namen zijn, zonder dat het zijn ook maasmechelaren, nee. maar geen autochtone ja. maasmechelaren, geen Vlaamse maasmechelaren, dan weet ik dat dat ergens, en dan heb ik ook wel een emotionele oproep gedaan gisteren bij die twee groepen mensen,
0: waar ik niet van begreep hoe het kwam dat dat op deze manier kon gebeuren. Ook in de Duitse grensstreek steekt het virus opnieuw de kop op in Viersen, in, in Heinsberg, in Aken. Uh, meneer Korsten, de, de hele maand november gelden strengere regels,
2: hè? Ja, dus, er een paar. Dat is vanaf morgen, ja. Goed. Maximaal tien personen van één... Eindem van één gezin. Ja. Wat dat wordt, maximaal tien personen. Geen uh, cafés, geen restaurants, uh, geen discos, niets meer open. Alles gesloten. Alleen de winkels blijven open bij ons, dat ja. En de regels zijn gewoon, ja, masken dragen. Overal, ook in het openbaar. En uh, ook uh, de afstand is een grote ja. regel. Vooral ook... Uh, niet maar tussen de mensen op zich, bijna meter vijftig. Maar als je gaat zingen of uh, muziek maken, 2 meter minimum afstand. Ja, die
0: maatregelen komen van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Ik heb begrepen dat iedere deelstaat zijn eigen regels maakt. En, ik, en, en Duitsers worden daar een beetje tuurluurs van.
2: Ja, dat was, dat was in het verleden zo. Ik, ik zeg altijd, hadden ze maar eerder geluisterd naar mevrouw Merkel. Dan waren misschien de dingen niet zo extreem gelopen als het nu. Uitziet. Hoe bedoelt u? Ja, mevrouw Merkel heeft al maanden geleden gezegd... we moeten dat veranderen, we moeten nu strenger aanpakken. En dat was, is dus het probleem. We hebben in uh, Duitsland een federalismus-systeem. Dat is goed, dat is heel enge, uh, uh, of een, een heel duidelijke democratie. Uh, ik denk nergens in Duitsland, in, in, in Europa is dat zo als bij ons. Dat is het resultaat van de oorlog. Goed zo, maar in de regels voor de noodstand... of voor de regels voor de gezondheid, nou bij een pandemie dat zou ik met dat een beetje anders uh, kunnen voorstellen, beter zijn. Als hmm. dat centraal kan gestuurd worden. Ja. Dat is niet. Ieder land, iedere minister-president, iedere minister-presidentin heeft, haar eigen, heeft ja. zijn eigen regels. Dat is zo. Nu, momenteel, is dat niet. Dit wat nu gekomen is, is na de laatste vergadering vorige week... Dat is dus een centrale regeling ja, die ze allemaal Duitsland. hebben gezegd... dat ze het willen navolgen. Ja. Ja.
0: Meneer Terwinge, België heeft veel bestuurslagen, dat is bekend... met als gevolg dat er maar liefst negen ministers... verantwoordelijk zijn voor de volksgezondheid. Klopt dat? En zo ja, kan dat niet anders?
3: Ja, en, en dat is eigenlijk... Ik wil even inpikken op wat mijn collega zegt. Um, hij noemt het een federaal systeem. Wij zouden dat een confederaal systeem noemen in België. Wat zij hebben. En dat is eigenlijk onze droom om het naar die manier te gaan ontwikkelen. Namelijk dat je heel duidelijk zegt dat de deelstaten, in Duitsland zijn er dat tientallen. Bij ons zijn er dat twee of drie. Daar zou je nog over kunnen discussiëren. Met Brussel is dan als... Brussel de, de, de erbij. We de zitten daar ook nog met een duits gebiedje ja, rond Eupen. Dus daar moeten we goed mee opletten. Um, maar daar zijn, dat zijn twee gelaagdheden. Dat zijn gemeenschappen en gewesten. Maar dat is de ingewikkeld om het hier uit te leggen. Maar het duidelijke van het systeem in Duitsland is wel dat daar de deelstaten weten welke bevoegdheid waar zit. Maar ik begrijp nu van mijn collega dat de problematiek daar is dat men de, 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 de gezondheidszorg en het noodsituatie ook bij de deelstaten heeft gelegd. Nu, bij ons is dat nog... nog, nog Zover zijn wij nog niet. In België is er zelfs onduidelijkheid binnen bepaalde sectoren zijn er nog verschillende ministers bevoegd. Bijvoorbeeld hebben wij een minister van Volksgezondheid. De, de, de term zegt hetzelfde, dat is een nationale minister. Maar wij hebben ook in ieder van de Deelstaten, een minister van Welzijn. Ja, Welzijn, Volksgezondheid. Daar voel je al dat er daar... Alleen, gewoon al de term op zich maakt dat er daar wel discussie is en dan krijg je discussies. Nogmaals, bijvoorbeeld ziekenhuizen, een nationale bevoegdheid, federale regering bevoegd. In dit geval de nieuwe minister van volks, Volksgezondheid, meneer Van den Broeke. Maar dan tegelijkertijd Welzijn in Vlaanderen en in Wallonië door andere ministers. In Vlaanderen ja, is dat minister zijn Maar, maar, maar negen
0: ministers die zich met hetzelfde dossier bezighouden. Dat is toch eigenlijk te gek om... Ja, en
3: daar moeten dringend bijkomende staatshervormingen komen. Want dat is natuurlijk in België al sinds jaren een dag de problematiek. We zijn aan het staatshervormen sinds 1970. We zijn ondertussen al een stukje verder opgeschoten, maar nog niet echt in die bevoegdheidsverdelingen. Dus daar zegt inderdaad mijn collega dat men in Duitsland daar denk ik duidelijker in is, in die bevoegdheidsverdelingen. Maar er komt er bij ons nog een keertje op neer dat wij de ambitie hebben om confederaal te worden, maar tegelijkertijd er niet in slagen om zelfs binnen bevoegdheidspakketten duidelijk te zijn.
2: Maar Vanaf morgen... Ja? Sorry, de probleem zijn eigenlijk hetzelfde de het bij komt. ons. Uh, of dat negen ministers zijn, of bij ons zestien minister-presidenten, of gezondheidsminister. In ieder land heeft een eigen gezondheidsminister. En we hebben nog een centrale gezondheidsminister in zit. De Als de Spaan zegt: We doen het zo, en Laumann in van oost zegt: Nee, dat wil ik niet, dan is het anders. Voila. Dus ook Duitsland dat is, is nog niet, niet ideaal. Ideaal. Nee, nee, ideaal is dat niet. Nee. Ja.
0: Vanaf morgen gelden ook strengere lockdownmaatregelen in België. Minister erwingen noemt er eens een paar.
3: Ja, om zelf door de bomen het bos te blijven zien. Want we hebben de laatste weken een opbod gekregen opnieuw. Eerst dan gemeentes die bepaalde initiatieven nemen. Dan Vlaanderen, dan Wallonië. Dan moet men elkaar achterna lopen, want men wil strenger worden. En dan komt het federale en nationale niveau ook nog een keer ertussen. Maar om heel concreet te zijn, wat verandert er uh, vanaf morgen? Uh, alle niet-essentiële winkels gaan dicht. Niet essentieel wil zeggen geen voeding. Hè. De voeding dus is elektronica, essentieel. Elektronica,
0: winkels, elektronica, kleding,
3: kleding. Uh, noem maar op. Uh, de, de discussie. De bouwmarkten, klussen thuis, ja, niet meer. De bouwmarkten is dan weer een discussie over, want dan moeten we de wetteksten van afwachten die deze nacht waarschijnlijk gaan gepubliceerd worden, want ja, het is bijna 1, 2 november. Dus waarschijnlijk gaan we in de loop van de namiddag, de avond, uh, bericht krijgen in een ministerieel besluit, wat dan essentieel en niet essentieel is. Ik hoor bijvoorbeeld dat de meubelwinkels vandaag uh, protesteren en zeggen, maar wij zijn toch essentieel essentiële winkels, meubelwinkels. Ja, goed. Ik dacht niet ja. dat dat zo essentieel is. Uh, maar je moet maar op, net, op dit ogenblik door je canapé zakken... als je naar, uh, naar L1 zit te kijken. Mm -hmm. Maar uh, ik wil maar zeggen, dus dat is een hele discussie. Dus dat moet toch uitgeklaard worden. Ja, Wat nog meer? Uh, ja, Bijvoorbeeld, uh, ik weet, men spreekt over tien personen... zegt mijn collega in Duitsland. Bij ons was het zo dat we uh, dus binnen het gezin... nog vier personen mochten ontvangen. Dat mag nu binnen niet meer. Daar mag maar één persoon binnenkomen in ieder gezin. Maar ieder gezin mag dan wel ook per lid van het gezin... Een knuffelcontact hebben. Dus in concreet, ik woon samen met mijn vrouw en met mijn zoon. Wij mogen dus drie knuffelcontacten hebben, maar daar mag telkens maar één van die knuffelcontacten binnenkomen. En dat knuffelcontact mogen we maar om de twee weken veranderen. <lacht> Niet dat dat zo gunstig is, maar. Uh, ja. maar uh, volg wie volgen kan. Maar pas op, dan houdt er wel. Pas op, en dan zijn we natuurlijk ook menselijk als Vlamingen onder elkaar. Je mag dan wel vier personen op je terras ontvangen. Maar vier, dat waren er aanvankelijk tien, denk ik, als ik het nog allemaal goed begrijp. Maar dus er zit een bepaalde evolutie in. Ja, meneer
2: Korste? Dat is bij ons onmogelijk. Daar is een paragraaf of artikel 13.1 van het grondgezet. Die woning is onaantastbaar. De staat mag geen ingreep doen in de woning. Nee. Je kunt dus theoretisch in Duitsland ook met 100 personen nog binnen... Iets doen. Dat is de niemand grondwet. De ja. grondwet, nee, gaat niet. Ja.
0: Trouwens, hier in Nederland wordt elke maatregel van, van het kabinet bediscussieerd. Hè. Wel of geen mondkapjes, horeca wel of niet dicht. Zijn de burgers in Duitsland ook zo dwars
2: en kritisch? Nee, in, in principe niet. Het zijn ook groeperingen die dwars zijn. Ja, dat heb je in Duitsland ook. Dat zie je ook op de televisie in Berlijn of zo. Maar bij ons eh, eigenlijk niet. Eigenlijk Kleine groeperingen in Heinsberg gebeurt er alles. Maar eh, nee. En vindt u dat goed, die volgzaamheid? Ja, helemaal. Het Is noodzakelijk. Het is gewoon noodzakelijk. We moeten ook kijken dat we dat ding een beetje in de grip krijgen. Ik, ik heb eigenlijk de, de. Ja, ik denk dat het zo is momenteel. Er is nu één maand voorgegeven. Ik weet niet of ik dat hier zeggen mag op de radio. Je mag alles zeggen. Ik ga ervan ik ga uit dat we na die maand niet beter daar staan. En als ze een beetje beter staan. En het zo weer een beetje meer soepel eh, beschikt zou worden, worden. Dan zie ik dat in januari. Tenminste hetzelfde probleem wel eens als nu. u
0: willen pleiten voor een korte,
2: harde lockdown? Een paar weken alles plat? Ja, ja ik denk dat kun je momenteel niet de burgers niet vertellen. Die maar moet, wat is standaard oplossing? Kijken, ja, je moet kijken. Doch, in principe ja, in principe heeft u gelijk. Maar je moet eerst eens kijken dat je de burger zegt een maand. Goed, als je meteen zegt drie maanden... dan denk ik, komt meer opstand. Maar ik denk voor mijzelf... Dat dat zo wordt.
0: Ja, want mensen worden echt corona hè, Ze ja. worden het moe, al die beperkingen. Begrijpt ja, u dat?
2: Ja, natuurlijk begrijp ja. ik dat. Die individuele, individuele uh, vrijheid is weggenomen. Is, is ja. dat ook zo noodzakelijk? Ik heb privérechten. Ik heb persoonlijke rechten. Maar ik moet kijken dat ik ook voor de algemeenheid rechten voltrek. Of hoe zeg ja. je dat in, in goed Nederlands? Dat is die voldoe. Ja?
0: Maar goed, maar brandbommen gooien naar het Robert-Koch-instituut. Dat is weer
2: uh, een brug te ver. Nee, dat gaat niet. Nee, nee, dat bij ons niet. Nee, nee, dat mag niet. Helemaal niet, dat is nog niet goed.
0: Heeft België ook uh, van dit soort radicale actiegroepen? Maar ik moet
3: zeggen dat het voorlopig nog meevalt, heb ik de indruk. Er zijn natuurlijk altijd mensen, burgers ook... ...die mij alle dag dagelijks e-mailen tot er belachelijke, belachelijke maatregelen van toepassing zijn. Of ik die nu heb genomen of niet, dat maakt niet uit. Maar politici zijn één groep en één kudde... ...die moeten allemaal aangepakt worden. Maar ik volg wel mijn collega heel erg... ...en ik heb de indruk dat wij een christendemocratische band hebben... ...naar, naar het, het, de veiligheid toe in die zin. Ik vind nu, want de, 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 de huidige lockdown is in die zin... ...een beetje lichter dan de eerste lockdown die wel heeft gewerkt... Na twee maanden, voor alle duidelijkheid. Maart, mei. In die zin dat bijvoorbeeld de niet-essentiële verplaatsingen... Die worden nog wel toegelaten. Ik zie gewoon ik weet dat ik, als ik morgen naar Brussel rijd dat gewoon iedereen daar in een auto zit en nog altijd begint rond te rijden. En ik heb toch begrepen dat het erom gaat om zo weinig mogelijk contacten te hebben. Die mensen wat gaan rondrijden die gaan echt niet rondrijden voor hun plezier die gaan ergens naartoe, naar iemand toe Dus ik denk dat daar uh, wel degelijk nog altijd wat, 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 ja, wat meer uh, strengheid had gekund de maatregelen die nu zijn aangekondigd, die nu nog niet zijn afgekondigd, maar die komen eraan dus een act Vanaf morgen, ik denk eerlijk gezegd, en ik volg mijn collega natuurlijk begrijp ik ook dat daar politici, en ik ik heb zelf tot, tot anderhalf jaar geleden in het Nationaal Parlement gezeten, dat je daar bepaald perspectief moet geven en dat je dat niet kan aankondigen. Maar ik wil ook geen doemdenker zijn, maar het zou mij ten zeerste verwonderen dat we nu met een minder harde maatregel die we nu gaan nemen, en die dus in principe telt, in dit geval voor vier weken, dat die minder harde maatregel in een situatie die ernstiger is dan in maart, dat die maatregel meer gaat afdoen, dan een maatregel die strenger was in maart, minder, in minder, uh, minder uh, acute situatie, en die twee maanden heeft gegolden. Ge 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 dus ik
2: denk dat het een hele moeilijke wordt. Dat ja, was wat... nog een goed Nederlands beter, had ik niet kunnen zeggen. <laughs> we we zijn we ook heel naar Het afsluiten ja, van
0: de ja. grens, dat moesten we maar niet meer doen, hè? Nee, dat houdt niet.
2: Nee, nee. Also, we zijn in Europa bezig met uh, open grenzen, dat heeft ook uh, te doen daarmee dat de mensen toch uh, ook dan zich vrij kunnen bewegen. Uh, daar wen je mee eens? Ja. Heel kort. Uh, daar zijn we niet helemaal akkoord, maar heel kort, uh, ik
3: vind als je maatregelen verandert in de verschillende landen, dan moet je zorgen dat die maatregelen zich ook niet kunnen vermengen. Daarmee bedoel ik, ik heb gisteren ook, of ik zag op Facebook, twee van mijn kameraden die waren gaan fietsen in Aken en die gaan er op het terras zitten. En bij ons mag je niet op het terras zitten. Ja, dan moet je toch consequent zijn moet je dat niet doen. Dat is vanaf morgen voorbij. Voilà, maar dat was het dus ja. vandaag nog, ja.
0: Hartelijk dank, de Wingen, burgemeester van Mars Mechelen en Herbert Korsten, tot en met gisteren burgemeester van Zelfkant. Dank jullie wel. Dank je. Achter singer-songwriter Novastar gaat de in Sittad geboren, Joost Zwegerschuil. Hij woont
1: tegenwoordig in Antwerpen, dus je kunt hem met recht een Nederbelg noemen. Dit is een nummer dat hij twintig jaar geleden uitbracht. De best is yet to come.
4: Time to see you need less of it, come on. Not this time.
0: Star met The Best is Yet to Come. U luistert naar L1 Radio, meer speciaal naar De Stemming. De
4: Analist. Vandaag met sportanalist Maurice Graaf.
1: Goedemorgen Maurice. Goedemorgen. Uh, ja, op sportief gebied uh, is het ook nog allemaal beperkt. Hè, wat er gebeurt, daar hebben we het vorige keer ook al over gehad. Uh, je hebt uh, betaald voetbal. Uh, er is wielrennen, Formule 1. Ja, de Benneker, geloof ik ik over vanmiddag, Wout ja.
5: vanmiddag. En voor de rest is het vooral voetbal, hè?
1: Ja, uh, voetbal, dat wel. Hè. Uh, laten we het daarover hebben. Uh, Misschien maar eens eerst kijken naar VVV. Uh, gisteren 2-1 uh, verloren van FC Groningen. Maar ja, vorige week, uh, dat was de wereldnieuws. Hè. Je kunt het met oprecht, met recht, een historische nederlaag noemen: 0-13 tegen Ajax. Ja, want dit is echt historisch, hè? 0-13.
5: Het is uh, inderdaad uh, de grootste nederlaag in betaald voetbal. Uh, die heeft plaatsgevonden tot nu toe. En uh, ja, ik zeg je, je wil graag een record hebben. Maar dit lijkt me niet een record wat, uh, wat VVV ambieert. Maar. Ja. Ja.
1: Wat, wat doet dit uh, met die spelers? Want uh, bedoel, verliezen, goed, geeft ja. een klap. Heel erg verliezen geeft nog een grotere klap.
5: Maar ja, een historische nederlaag. Ik heb zelf thuis eens dus een keer met 1-7... 0-7 of 1-7 van MVV verloren toen ik bij VVV eh, speelde. En dan schaam je je zo dat je je eigenlijk... een hele week tot die volgende wedstrijd is gespeeld... nergens wil, meer wil vertonen. Eh, omdat je, omdat gewoon, je voelt zelf dat je wanprestatie hebt geleverd. En dan speel je natuurlijk tegen Ajax. en eh, Je speelt heel lang met, met tien man door een rode kaart... En, maar, maar dan nog, het is, het is een wanprestatie. En voor VVV was het prettig dat ze afgelopen dinsdag alweer voor de beker... tegen FC Den Bosch dan hebben kunnen spelen en ook nog kunnen winnen. Dan, uh, dat je dat gevoel een beetje weg speelt. Ja, dat... Maar ja, het, het, het blijft historisch, maar... Ja, want, want hier word je als speler uh, constant mee
1: geconfronteerd. Dus dit doet alles met je.
5: ja. Ook, ook gisteren zag je in de media... het eerste waar ze met de VVV-spelers of trainers over praten... was nog steeds over die 0-13. En uh, ja, dat kun je alleen maar wegspelen nou met, met goede resultaten.
1: Ja. Een 0-13-nederlaag, ja, dat is een historische nederlaag. Het geeft aan dat het uitzonderlijk is. Van de andere kant, het legt misschien ook wel heel erg bloot... hoe groot de verschillen
5: tussen clubs zijn. Ja, en ik, ik denk dat dat wel klopt, want... Uh, uh, in Nederland is wat dat betreft uh, uh, de verdeling van de televisiegelden is een, de voornaamste bron van inkomsten voor, uh, voor de clubs. En als ik jou dan vraag of jij weet wat het verschil is tussen de, de nummer 1 inkomsten heeft Ajax, hoeveel televisiegeld die krijgen en hoeveel uh, bijvoorbeeld Fortuna en VVV uh, krijgen, weet je dat dan?
1: Ja, ik, ik weet dat niet precies, maar ik, ik kan me wel voorstellen dat dat wel, wel vier, vijf, zes keer zoveel
5: zal zijn. Dat ja, eigenlijk... Ajax dus ruim boven de 10 miljoen als, als nummer één eh, dan aan televisiegeld. En VVV net boven de 2 miljoen, 2,2 miljoen ja. en Fortuna een 2 miljoen. Dat is zo'n enorm verschil, dat zie je in andere landen eh, totaal niet. Natuurlijk is daar een, een, een verschil tussen iemand die kampioen wordt en iemand die onderin eh, speelt. Maar zo groot als bij VVV, het systeem wat erachter eh, aan gekoppeld is, eh, dat daarvoor zor zorgt, dat is nergens. En ja, dat zorgt er ook al voor dat het uit elkaar Getrokken wordt. Want ja, uh,
1: hoe kan dat, dat? Dat in Nederland dat verschil tussen de topclubs en de clubs in, uh, onderaan in ver verschillende inkomsten zo groot is in vergelijking met andere landen. De
5: televisiegelden, maar dan natuurlijk ook Ajax speelt Champions uh, uh, of League, Europees voetbal. Die zorgen voor zoveel extra inkomsten dat die verschillen binnen de Nederlandse competitie worden alleen maar groter. Ja, wat heb je in andere landen toch ook? Dan heb je toch ook de, de, de clubs die. Uh, ja, maar de televisiegelden zijn dan veel eerlijker uh, verdeeld. En uh, die beseffen meer dan in Nederland dat ook de topclubs gebaat zijn bij een sterke competitie. Ja, want, want dat, dat is ook de, de kritiek hè, die je toch regelmatig hoort op die
1: eredivisie in Nederland. Dat de topclubs, Ajax, PFC, noem maar op, dat die, eigenlijk een, ja, die spelen niet op een gelijkwaardig niveau die competitie. Dus dat is eigenlijk nee, het he, he, nadeel van die grote clubs.
5: Ja, en ik ben ook benieuwd hoe lang dat blijft. Want uh, uh, voor corona waren ze heel nadrukkelijk bezig om die benenliga op te zetten. Dus, ja, de Belgisch-Nederlandse ja, uh,
1: divisie. Competitie
5: ja. met de beste clubs. En uh, ja, ik denk dat dat de doodsteken is voor uh, alle clubs die eronder zitten. En uiteindelijk ook voor die topclubs. Want je hebt de competitie in eigen land nodig. Je hebt de breedte nodig om de top, die piramide Die heb je nodig om de om te kunnen presteren in Europa.
1: Ja, je hebt er vorige keer al eens over gehad. Want zeg ja. je voor, je zou die benen liggen, die zou je optuigen. Het zou niet interessant zijn als Ajax moet voetballen tegen, uh, tegen Mechelen of weet ik veel. Of... Uh, Lijkt mij niet.
6: <laughs>
5: nee? Nee, en ik denk ook hier uh, Ajax, PSV, uh, uh, wat hebben we dan? Feyenoord, AZ, heb je het dan over Utrecht uh, uh, misschien. Die gaan dan die benen liggen in. Ja... En de rest van de clubs die mogen dan in eigen landen competitie spelen. Ja,
1: dus waar, waar zou de oplossing wel in moeten zetten? Ja goed, misschien dan toch naar die gelden. Nou
5: ja, ik pleit echt voor een, een eerlijkere verdeling van die, van die televisiegelden. Uh, daarbij komt dus nou die, die corona eroverheen. Wat bijvoorbeeld bij VVV, wat ik dan weet... Uh, die zijn 20% terug moeten gaan in het spelersbudget. Dus die, die hebben nou... Uh, nog 3 miljoen aan spelersbudget... op een begroting van, van net boven de 6 miljoen. Fortuna zit iets lager. VV is laagste in de eredivisie wat spelersbudget uh, betreft. Nou, Als je dan kijkt dat Ajax een, een spelersbudget heeft van 45 miljoen... een begroting van 110 miljoen. Die verschillen zijn enorm.
1: Ja. Uh, gisteren speelde Fortuna tegen Ajax. Uh, ook verloren... 5-2. Ja. Uh, ja, op een hele bijzondere manier.
4: Uh, wat ja, wil je erover zeggen?
5: Ik ben absoluut fan van de VAR. En de meeste mensen weten dan dat ik dat cynisch bedoel. Ik, ik, ik vind het een, echt een verschrikking voor het voetbal. fortuna heeft gisteren... fortuna is dat laatste, Ajax eerste. fortuna heeft een fantastisch pot voetbal gespeeld in de, in de arena. Komen uh, verliezen uiteindelijk met 5-2. Maar komen terecht ook nog in het begin verrassend op, op voorsprong. en worden eigenlijk genaaid, als ik dat zo mag zeggen. Want zo zie ik het. Door drie, eigenlijk vier vaarbeslissingen. Drie penalties. Waarvan ik er twee absoluut geen penalty vind. En de derde twijfel ik ook nog heel erg aan. En een buitenspelgoal. Ja. En dan denk ik van bij de ene wedstrijd wordt zoiets wel bestraft, uh, Hens, en de andere niet. Bij de ene overal zie je dat buitenspel, al is het maar een, 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 een pink breedte, is buitenspel gisteren blijkbaar dus niet. Ja. Ik vind het heel opmerkelijk eh, hoe de VAR geïnterpreteerd eh, wordt. Terwijl die VAR toch eigenlijk bedoeld was om het allemaal objectiever te maken. Het moest eerlijker worden. En ik was een van de voorstanders van, van eerlijker. Maar eh, nou eh, een aantal jaren bezig zijn, zeg ik, de VAR maakt het niet eerlijker. De interpretatie is nog steeds menselijk. En ik geloof dat de scheidsrechters en de, de, degenen die de VAR moeten bedienen... die worden steeds nerveuzer. Die weten het eh, af en toe zelf niet meer. Ik... Ik vind het een verschrikking.
1: Jij zegt, de scheidsrechter en de mensen die de vaar moeten bedienen... die worden steeds
5: nerveuzer. Uh, waar, waar zouden die dan nerveus door worden? Ja, ze worden natuurlijk uh, steeds meer bekeken. Kijk, als scheidsrechter kon je... Uh, Laat even naar mijn tijd. Vloot je in de geest van de wedstrijd. Je voelde een wedstrijd aan. Je probeerde dat contact met die spelers... Dat is allemaal weg. Je fluit nou nog maar voor één ding. is van, oké, okay, euh, laat maar lopen, want de VAR kan mij herstellen. Dus euh, als je af en toe bijvoorbeeld ziet, dan ziet... het hele stadion ziet iemand tien meter buiten spel staan... maar ze laten de hele situatie doorlopen. Die bal ligt uiteindelijk in het doel. En dan gaat de vlaggen mogen, want dan mag die grensrechter... mag pas vlaggen als de situatie voorbij is. En dan gaat de vader naar kijken, zijn we weer een paar minuten verder... En dan denk ik van ja, je maakt het complete voetbal zo kapot. Je maakt die scheidsrechters maak je het veel te moeilijk. En vaak zitten mensen in de, in de var, achter de var die zelf niet op niveau gevoetbald uh, hebben. En wat dat betreft, gisteren was Paul van Boekel de var. Daar heb ik nog zelf mee gevoetbald. En dan denk ik, ja, Paul, daar verwacht ik wel iets meer uh, van een ex-voetballer, uh, die, die moet dat beter kunnen inschatten.
1: Ja, trainer van uh, Fortuna is Kevin Hofland. Ja. Ja, dat gaat ook niet echt heel erg lekker daar. Hè? Wat, uh... Nee, ja, qua
5: ganglijst. Uh, Fortuna zat de uit... laatste. Ja. Ja. Fortuna heeft Even echt een val, valse start ja. gehad. Ja. Maar uh, Fortuna, vrouwen Fortuna mist dubbel D. En dan heb ik het over Diemers en Dammers. En uh, die waren vorig jaar zo bepalend. Diemers uh, qua creativiteit en uh, qua effectiviteit. Met zijn assist, met zijn doelpunten. Dammers qua mentaliteit uh, en qua leiderschap. En nu zie je Fortuna in het begin van het seizoen toch een beetje zoekende. En vooral achterin zoekende naar de juiste formatie. Daar zijn, er is een gebrek aan, aan leiders. Ik denk dat Hofland gewoon hier een beetje tijd uh, voor nodig heeft. En dat echt wel.
1: Ja, zeg je nou eigenlijk gewoon dat het niet een Hofland ligt, maar dat er dan de Spelers ligt? Dat, uh, ja, dat gewoon... Ik denk
5: dat ze verkeerd ingeschat hebben uh, hoeveel Diemers en damers voor Fortuna betekenden. Want ze hebben best wel aardige spelers. Ingekocht, maar dus geen diemers en geen dammers. En geef Hofland rustig de tijd. Is dus een hele goede trainer, tactisch sterk. En hij laat het tegen uh, Roda JC en nou tegen Ajax ook zien dat hij het goed neer kan zetten.
1: Ja, dat zijn de twee Limburgse ploegen in de Eredivisie. Eén uh, divisie lager, de eerste. Uh, Rode JC, MVV. Wat wil je daar nog over zeggen?
5: Ja, Rode JC is sterk begonnen. Uh, laatste weken erg af aan het zwakken. En, ja, het valt mij ook op dat toen ze begonnen hadden ze geen spits. Toen dus speelde Aalberg een beetje hangend uit die spits. Dus die spits was vaak leeg. En dan had je heel veel beweging vanuit het middenveld. En dan verrassen ze tegenstanders mee, scoorden ook aan de lopende band. En vanaf dat ze zeg maar, die, die, die spits daar neer kunnen zetten is het wat voorspelbaarder geworden. zie je minder kansen. Wedstrijden zijn saaier geworden. Dus uh, ik denk dat uh, Streppel als trainer heel veel werk aan de winkel uh, nog heeft. Want ze hebben flink geïnvesteerd. Rode JC uh, heeft bijvoorbeeld een, een best een aardige begroting voor, uh, voor de eerste divisie. Uh, die moeten de play-offs halen. En uh, dat zijn ze ook aan de stand verplicht. Ja, MVV, als je dan naar kijkt. Ja. NVV heeft vorige keer al iets over gezegd. Ik, ik zie daar uh, uh, ja, weinig mogelijkheden om uit het rechte rijtje in de eerste divisie te komen. Alleen als je dan de afgelopen week kijkt. Is het natuurlijk wel uh, hartstikke gaaf dat Thomas van Bommel invalt. En uh, de zoon van Mark uh, van Bommel. En net als zijn vader zijn de eerste goal maakt. In dit geval de gelijkmaker. Uh, tegen Helmond Sport uh, heeft Mark ook ooit tegen. Ja. En daar zit nog een van Bommel aan te komen. In NVV onder, uh, onder 18. En die... Uh, Even kijken, Ruben. Die heeft bij PSV de hele opleiding meegemaakt. Die schijnt nog beter te zijn. Dus waarschijnlijk is, uh, heeft de MVV alle hoop gezet op de Van Bommels. Ja, wie weet. Uh, tot slot, vanmiddag, wat is er te beleven? Ja, Wout Poels verwacht ik wat van in de Vuelta. Ja. Vanmiddag is zijn berg, uh, zeggen ze. En Max Verstappen. Dus, uh, en dan is er nog wat voetbal. Maar ik vind dit wel echt iets belangrijker vandaag. Oké, okay, goed. We gaan het volgen. Dankjewel, uh, Maurice Graaf. Zo dadelijk in de
0: stemming Paul Bovendeert met zijn boek over onze monarchie. Hij vindt het huidige koningschap niet meer van deze tijd... en komt met voorstellen om een en ander aan te passen. Maar eerst The White Plains uit Engeland met een hit uit 1971. When You Are A King.
6: in your hair, it's hardly ever there. Wash your face, shabby in your dress, always look a mess. Don't you care? Mom is there to see you always look your best. Change your dirty vest. When you grow, you'll be a king. Never do a thing. Four and twenty blackbirds sing along. Royal gifts they all will bring When you are a king Everywhere you go People bowing low Carriages to take you anywhere People never touch a thing When you are a king wore oh, your shirt again fighting dead. in the rain with what's his name Shoot black on your face you're really changed. a disgrace mommy smiles all the while because she loves you she will worry so and if you're good you know that when you grow you'll be a king never do a thing Four and twenty. black sing along Royal gifts they all will bring When you are a king Everywhere you go People bowing low Carriages to take you anywhere People won't ever touch a thing When you are a king Twenty blackbirds sing along Royal gifts they all will bring When you are a king Everywhere you go People bowing low Carriages to take you anywhere Feet won't ever touch a thing When you are a king
1: When You Are a King van White Plains, en dit is de stemming op L1 Radio. Koning Willem-Alexander was de laatste tijd weer flink in het nieuws. Hij brak zijn herfstvakantie in Griekenland af vanwege grote mult bij zijn onderdanen... en sprak via een videoboodschap een mea culpa uit. Midden in die commotie verscheen het boek De Koning en de Monarchie toekomstbestendig, waarin plannen worden ontvouwd om het koningschap te veranderen. Het is geschreven door Paul Bovendeert, hoogleraar staatsrecht aan de Radboud Universiteit in
0: Nijmegen, en hij is onze volgende gast. Meneer Bovendeert, welkom. Dank u wel. De Radboud is het predicaat katholiek wijd. Vindt u dat erg?
7: Ja, dat vind ik wel treurig, want het was natuurlijk oorspronkelijk het hoogtepunt van de emancipatie van de katholieken aan het begin van de 20e eeuw. Dat die katholieke universiteit werd opgericht. En uh, ja, door een conflict tussen de bisschoppen en het stichtingsbestuur.
0: Ja, over het ging over het bestuur, toezicht, ja, dat soort
7: dingen. Het ging vooral over benoemingen van ja. leden van het stichtingsbestuur. Dan is dat conflict helemaal uit de hand gelopen. En dan hebben de bisschoppen het predicaat uh, teruggetrokken. En dat is toch wel heel treurig.
0: Ja, want dat woordje katholiek dat stond garant voor onderwijs op hoog niveau.
7: Nee hoor. Dat, dat niet. Is, nee, want een universiteit moet natuurlijk een onafhankelijk uh, um, instituut zijn. En ook onafhankelijk van uh, de kerk en uh, van de bischoppen. Uh, maar dat predicaat geeft wel een bijzondere signatuur. En het ook wel bijzondere karaktertrekken aan de universiteit. We hebben natuurlijk de theologieopleiding, religiestudies. Mm -hmm. Hebben aan de universiteit. Uh, wij hadden altijd, uh, en dan hebben we nog steeds, uh, rechtsfilosofie als een belangrijk vak in het curriculum. Dus daar zitten wel... Elementen in die te herleiden zijn tot die bijzondere signatuur.
0: Goed, we gaan naar uw boek: De Koning ja. en de Monarchie. Hey, de timing kon qua marketing niet beter, hè?
7: Ja, ik ben helemaal voor de Monarchie op dit moment. <laughs> uh, het, is, het was inderdaad prachtig. Ik had het boek, uh, de presentatie gepland rond uh, de begroting van de Koning, en toen kreeg het al uh, behoorlijk wat uh, aandacht, een week lang. En het ebde weg, maar het kwam weer volop ja. terug uh, dankzij de mislukte reis van uh, onze ja. koning. Ja,
0: er zijn mensen die spreken van een akkefietje, van een dommigheidje. En andere mensen die zeggen, ja, dat legt wel degelijk iets bloot. Waar staat u?
7: Um, nou ja, kijk, uh, het is natuurlijk altijd relatief. Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met de misstanden in de, in de Spaanse monarchie. En de voormalige koning die uh, ja uh, verdacht was van ernstige corruptiepraktijken.
8: Dat dat wil zeggen, dit, het
7: kan
0: nog altijd erger, bedoelt
7: dan, u? Ja, zeker. Dan valt dit. Dan <laughs> valt dit weg. Thailand
0: ja. is, geloof ik, is ook wel
7: extreem. Hè? En, dus ja, ook dat is een heel extreem uh, voorbeeld. Dus dan valt het allemaal weg. Maar het is natuurlijk ja, toch zo'n inschattingsfout geweest die niet uh, gemaakt had moeten worden.
0: Ja, maar goed. Je kunt zeggen: in zijn werk toont hij betrokkenheid bij alle corona coronarelender. Ja. En in zijn vrije tijd vliegt hij naar Griekenland. Notabene in de week dat de premier strenge maatregelen afkondigt. Oeh, ja.
7: ja, dat is niet het is, overtuigend. Het is
0: toch niet alleen maar ja? is toch.
7: Ja, dat is echt een verkeerde inschatting. Ja. Dat is echt een, een foute inschatting. Ja, we weten niet precies wie die inschattingsfout heeft gemaakt. In ieder geval de koning zelf. Want ik mag aannemen dat de koning niet op instructie van Mark Rutte naar Griekenland is vertrokken. Maar omdat hij zelf wilde. En de vraag is natuurlijk welke rol de minister-president daarbij speelde.
0: U komt uit Venlo. Uh, wat is uw eerste herinnering aan ons koningshuis?
7: Nou ja, dat, uh, die herinnering, dat is een beetje een apart verhaal. Mijn moeder is een keer uh, bij koningin Juliana op uh, bezoek geweest. In de jaren 50. Uh, zij deed vrijwilligerswerk en uh, werd toen uitgenodigd op Paleis Soesdijk. En daar is een foto van gemaakt. En die foto die hing bij ons in de kamer. En dat is misschien mijn eerste herinnering ja, ja. aan het Koningshuis. Die foto van mijn moeder die een kopje thee drinkt... met uh, Juliana en een paar andere gasten.
6: Ja.
0: En op de lagere school op 30 april zwaaien met het ja, vlaggetje... Ja, of van je boven zingen. Ja, 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 ja. Er wordt gezegd, Limburg is de, meest, uh, of de minst oranjegezinde provincie van Nederland. Ik heb daar niks over gelezen in uw boek, maar klopt dat?
7: Um, dat weet ik niet. Ik weet nog wel dat uh, toen... Uh, Trolstra in 1918 zijn revolutiepoging starten en ja. de monarchie omver wilde werpen. Dat de Limburgse jagers optrokken naar het Malieveld. <laughs> en dat regiment het, stond om het, daar. Om de monarchie te beschermen. Om de monarchie ja, 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 te beschermen, okay. ja, ja.
0: We hadden altijd stadhouders. Uh, toen de Republiek der Verenigde Nederlanden, de Bataafse Republiek. Hoe komen we eigenlijk aan een koningshuis?
7: Um, ja, dat is natuurlijk een beetje een tijd van restauratie geweest. Rond 1814, na de Napoleontische tijd. De terugkeer naar de monarchieën. Elk Europees land was een monarchie. Dus het was ook uh, niet zo vreemd. We waren natuurlijk eigenlijk een heel raar land voor de Franse revolutie. Toen waren we een republiek met stadhouders. Dus het idee van omvorming van die republiek naar een, een eenheidsstaat met een monarchie... was in die tijd uh, heel goed te verklaren. Ja, en we
0: kregen een koning in 1806, hè? althans Holland. Limburg hoorde daar toen niet bij.
7: Nee, ja, ja. dat was een Frans koning. Ja. ja.
0: U zegt in het boek, uh, het koningschap is archaïs, is een vreemde eend in de bijt... ...hoort niet bij onze parlementaire democratie. Waarom vindt u dat?
7: Nou ja, kijk, de koning uh, verwerst zijn functie door erfopvolging. En het is eigenlijk de enige overheidsfunctie in Nederland... ...die nog uh, ja, uh, door erfopvolging verkregen wordt... En daarnaast is die koning onschendbaar. Hij is onverantwoordelijk, zeggen de Belgen. Hij legt geen verantwoording af. Niet aan zijn ministers, niet in het parlement. Niet aan de rechter. En dat zijn twee kernelementen van het koningschap. Die ook niet anders kunnen. Maar die maken dat dat koningschap ook heel verouderd en archaïs is eigenlijk. En uit de voorbije tijd... Stand. Want wij accepteren in de maatschappij niet meer... dat overheidsfunctionarissen geen verantwoording afleggen. Okay. Niet afgezet kunnen worden. Dus
0: erfopvolging en onschendbaarheid. Dat zijn twee dingen waarvan u zegt. Dat is niet meer van deze tijd. Dat moet, dat moet anders. Maar het koningschap is toch een puur ceremoniële functie? Dat is toch kransen leggen, dat is linten knippen? Of heeft de koning toch invloed?
7: Ja, euh, nou ja, volgens de grondwet heeft de koning wel degelijk invloed. Want de grondwet zegt nog altijd dat de koning deel uitmaakt van de regering. En dat de koning alle wetten en regeringsbesluiten tekent. En die bevoegdheid houdt eigenlijk in dat de koning ook kan weigeren ja. te tekenen.
0: Dat is in België wel eens gebeurd. Dat met, een, met een koning Of de abortuswet, volgens mij. Ja, die trad één dag
7: af. trad een weekend af, ja, ja. En kwam toen weer ja. terug. Ja. En in dat weekend kon de ministerraad de wet tot stand brengen. Dat is een typische Belgische oplossing geweest. Van het probleem. Maar we hebben zelf ook wel voorbeelden gehad. Met name uit voorbije tijden, Wilhelmina Juliana. Van ja. Beatrix weten we eigenlijk nog heel weinig. Maar u dat zegt eigenlijk dat,
0: dat zo niet mogen, dat zo niet moeten kunnen.
7: Nou precies, ik denk als uh, je als uh, overheidsfunctie erfelijk en onschendbaar bent, dan past het niet in een de moderne democratie uh, dat die koning beslissingsmacht heeft.
0: Willem-Alexander gaat vaak naar het buitenland op vakantie. Of hij maakt deel uit van buitenlandse handelsdelegaties. Ja. Dan is hij formeel het staatshoofd. Um, is dat bezwaarlijk?
7: Nee, hè, ik denk dat dat eigenlijk zijn primaire functie is tegenwoordig. De rol van de koning in de regering is helemaal op de achtergrond geraakt. En ik, ik heb niet het idee dat de koning tegenwoordig veel invloed nee, uit hoeft ja, in de, de regering. U noemt het een
0: beperkte adviesfunctie. Ja. ja, goed. Maar u en ik hebben die beperkte advies, adviesfunctie niet.
7: Niet, ja. Nee. Dus dat is toch een verschil. Ja. En u en ik kunnen niet, als het erop aankomt, weigeren om mee te werken aan de totstandkoming van een wet. Dus daar zit wel een verschil. Um, daarnaast is die staatshoofd. En als staatshoofd uh, ja, is hij eigenlijk onze eerste representant... in de buitenlandse betrekkingen, hè, op staatsbezoeken en in het binnenland. Ja,
0: maar hij kan niet zelf buitenland beleid gaan voeren. Nee. Dat is volstrekt uit boze. Maar meneer zat wel aan het bier met Poetin tijdens de winterspelen in 2014.
7: Ja, ja zo zie je dat uh, toch ook als staatshoofd... hij in een lastige positie uh, terecht kan komen... En de ministers moeten dan wel de verantwoordelijkheid ja. nemen voor het staatshoofd.
0: Dus Rutte kan het vuile werk opknappen. Ja. Maar uw conclusie is, er moet wat veranderen. Maar u zegt tegelijkertijd, modernisering van het Koningshuis is geen optie. U noemt het een contradictio in terminis. Waarom kan dat niet?
7: Nou ja, kijk. Dus die kernelementen uh, erfelijkheid en onschendbaarheid, daar kun je niks aan doen. Als je dat verandert... Dan maak je van de monarchie een republiek. Want dan kom je eigenlijk uit op een president die gekozen wordt of mm -hmm. benoemd. En die verantwoordingsschuldig is. Dus als je vasthoudt aan de monarchie... dan hou je vast aan erfelijkheid en onschendbaarheid. Dus je houdt vast aan dat verouderde instituut. Maar je kunt wel sommige andere onderdelen bij de tijd brengen. En Zoals? Dat, nou ja, dan denk ik aan... De situatie dat hij uit de regering wordt geplaatst. Niet langer dus besluiten van de regering tekent en wetten. Maar alleen staatshoofd blijft. Dat is een punt van verandering. Je kunt ook denken aan de financiering van het koningschap. Dat is ook een ouderwetse regeling. Waar veel kritiek op is. Die ook voor verandering in aanmerking komt. Je kunt ook wat zaken in de erfopvolging veranderen. bijzondere uh, punten in, in zaken het koningschap. Dus er zijn wel wat... Belangrijkere en minder belangrijke regelingen, onder andere in de grondwetten, die je kunt aanpassen.
0: Dus samengevat eigenlijk moet je de koning zijn privileges afnemen.
7: Je moet hem inderdaad een paar uitzonderingsposities uh, veranderen ja. en bij de tijd brengen. Ja. Je
0: kunt ook zeggen, laten we gewoon die hele monarchie afschaffen.
7: zeker. Ik zou ook zeggen dat uh, um, de monarchie tegenwoordig in onze samenleving niet meer zo'n pijler is. Als die vroeger was. Ik zou zeggen: de pijlers in onze staat. dat zijn het parlement, de regering. en een onafhankelijke rechtelijke macht. en niet de monarchie. De monarchie staat tegenwoordig aan de zeilen. In die zin is het ook geen, denk ik, grote verandering. om de monarchie af te schaffen. Ja. Maar, ja. Dus je
0: uh, zou zo lid kunnen worden van het Republikeins Genootschap?
7: Nou, ik zie er het nut niet zo van in. want ik denk dat we op zich. Uh, heel tevreden kunnen zijn over deze regeringsvorm. En dat. Uh, uh, het Vorstenhuis op zich best wel redelijk doet. Nou, president... kom ik, daar kom
0: ik zo meteen nog even op terug. Ja. Maar feit is dat het maatschappelijk draagvlak voor de Oranjes... die is behoorlijk groot. Hè? Nou, dat is natuurlijk een We zitten met een argument. hele populaire, populaire ja. familie. Dus eigenlijk is afschaffing van de monarchie ook helemaal geen optie. Precies. Op dit moment.
7: Nee, ik zou zeggen... de meeste politieke partijen zijn trouwens supporters van de monarchie. En een paar dan niet. Zoals GroenLinks en de SP. Maar die doen eigenlijk nauwelijks moeite om verandering in de situatie te brengen. Dus de politiek steunt de monarchie. De samenleving steunt. Dat blijkt elk jaar uit die enquêtes rond Koningsdag. De monarchie met een grote meerderheid. Dus waarom zou je dat dan nu uh, ja, uh, veranderen? Ja,
0: En de kosten nemen we op de koop toe. 100 miljoen euro per jaar. Ja, is de totale begroting peanuts. Maar het, het is toch een smak geld.
7: Het is heel veel geld, ja. En het is de vraag of zoveel geld moet uitgetrokken worden... voor één overheidsfunctie.
0: Nou ja, je kunt zeggen, we leven in een technocratische, zakelijke samenleving. Laten we één aberratie in stand houden. Het koningshuis met zijn vijf paleizen.
7: Ja, maar het hoeft niet zoveel te kosten misschien. He? Je kunt het in stand houden uh, tegen lagere kosten wellicht. Ja. Uh,
0: maar goed, je kunt zeggen, ja, dan moet die koninklijke familie uh, ook niet al te veel strapatsen uithalen. Ja, want het lijstje is tamelijk lang. Ja. Die, die coronavakantie. De 1 miljoen voor Amalia. De speedboat van 2 miljoen. De restauratie van de Groene Draak. Het vakantiehuis in Mozambique. Ja. De schoonvader in Argentinië. Nog verder terug de Lockheed-affaire. Ja. Hoe belangrijk is
7: gedrag? Ja, steeds belangrijker. Vroeger, je zou eigenlijk kunnen zeggen... tot die Lockheed-affaire uit de jaren 70... Er werd heel veel geheim gehouden. Wat misging. Uh, de media... Uh, zei er niks over. Het werd niet bekend. Ja,
0: dan heeft u het over de Greet Hofmans affaire bijvoorbeeld?
7: Ja, de Grete Hofmans affaire. Ja, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld Grete Hofmans affaire. Uh, andere, ja, ook wel uh, misstappen van Bernhard al in de jaren 50 en 60. Prins Bernhard die niet bekend werden. Uh, Prins Hendrik, koning ja. Willem III... He, nou ja, een hele reeks wellicht van kleinere ja, en grotere schandalen. En nu zitten schandalen. de media daar veel meer op. En nu zitten op. de media, maar ook de politiek ja. zit er bovenop. Elke misstap wordt uitvergroot. En in de media en in het parlement aan de orde gesteld. En daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. Aan die transparantie. Maar ja, dat maakt het wel lastiger om die monarchie goed te laten functioneren. Ja.
0: Maar goed, dat was een imposante lijst die ik net opnoemde. Hè? Ja. Heeft het Koningshuis dan kennelijk zoveel krediet?
7: Bedoel, ja, wat zeker. moet er gebeuren en, ja. Om, om... Ja, het is, het is een... Uh, dat krediet is groot in de politiek en in de samenleving. Uh, tegelijkertijd ja, is de lijst ook een lijst van uh, kleinere... en een enkel groot schandaal. Uh, dus uh, dat moeten we wel in aanmerking nemen. Dat het vaak toch wel over kleinere zaken gaat, hè? neem bijvoorbeeld de Logitech-affaire. Dat was een, echt een heel serieus schandaal. Ja, toen
0: stond de monarchie ook, ook op, ja, op, op kiepen, hè? Ja, zeker. Ja, Daniel had de boel bijna afgeschaft.
7: Ja, zeker. Daniel heeft toen de monarchie gered, hè, eigenlijk. Door te besluiten om prins Bernhard, de echtgenote van koningin Juliane niet te vervolgen. Dat was een moment waarop de monarchie had kunnen sneuvelen. De andere affaires zijn over het algemeen kleinere affaires. Ja. Ja. En we moeten bedenken, we zijn natuurlijk allemaal mensen... we maken allemaal fouten, we doen allemaal stomme dingen. Alleen, ja, dan moeten wel incidenten blijven. En die koning vervult nu eenmaal een symboolfunctie. En die symboolfunctie houdt in dat hij het goede voorbeeld moet geven. Um, en daar moet hij dus goed op letten.
0: Zou Willem-Alexander blij zijn met de inhoud van uw boek?
7: Geen idee. Nou ja, het is in ieder geval een redelijk uh, gematigd verhaal in die zin... dat er niet gepleit wordt voor afschaffing van nee. de monarchie. En ik denk dat het ook een, uh, een nuttig verhaal is... omdat het pleit voor een aantal noodzakelijke aanpassingen in de monarchie. Waaronder bijvoorbeeld die financiering die ja. elk jaar weer leidt... tot uh, nogal wat commotie in en buiten het parlement.
0: Aanpassingen die noodzakelijk zijn om het hele instituut in stand te houden. Ja. Dus in die zin zou je misschien denken van... Geweldig gedaan boven
7: wel, ja. Ja. Um, ja, Wat beoogde u zelf met dit boek? Um, nou, ik vond het zelf interessant om te zien hoe een, uh, een functie. He, de functie van koning, het koningschap. Uh, enorm kan veranderen in de praktijk. He, sinds 1814 is die, was die koning eerst heel belangrijk. En langzamerhand is die koning zijn machtsbasis kwijtgeraakt. Uh, terwijl het staatsrecht de regelingen. Maar ten dele zijn aangepast. En dat leidt ertoe dat er heel veel onduidelijkheid ontstaat over zo'n functie. Het verandert in de praktijk, maar de regeling blijft nog ouderwets. Ja. Dus in feite
0: zou de politiek dit moeten oppakken? Ja. En, en eigenlijk de grondwet moeten veranderen? Zeker, ja. 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 Zou je één dag met Willem-Alexander willen ruilen?
7: Nee. Nee. Nog geen uur. Nee, waarom niet? Nou, ik denk dat. Uh, Even die
0: hermelijnen, mantel. Nou, de scepten. grootste last
7: van het koningschap is natuurlijk dat je geen enkel privéleven meer hebt. Nee. En ik denk dat dat toch steeds zwaarder drukt op uh, dit soort functionarissen in dit land en in andere, land, uh, andere landen.
0: Paul Bovendeert, hoogleraar staatsrecht, hartelijk dank. Het boek De Koning en de Monarchie, toekomstbestendig, vraagteken, is verschenen bij uitgevrij Wolters Kluber. En zo meteen na twaalf uur in de stemming, de
1: Amerikaanse verkiezingen, een column van Nina Bokke en het nieuws van deze week volgens ons opiniepanel. Keraats. Nieuw welkom bij De Stemming en wat allemaal in de tweede en laatste uur. Straks discussieert het panel met Monique Quint, Jan de Wit en Karel Leunens over spotprenten, corona, het CDA-verkiezingsprogramma en nog veel meer. De column
0: van Nina Bokke, maar eerst Trump of Biden. Dinsdag mogen de Amerikanen naar de stembus voor het kiezen van de president. Willen de burgers nog eens vier jaar Donald Trump in het Witte Huis of zijn ze het Trumpisme beu en gaat de overwinning naar de bijna 78-jarige Joe Biden van de Democraten? We gaan erover praten met cultuurhistoricus en Amerikanist Melvin Wevers en met een Amerikaanse in Limburg, Leslie Sheriff. lijn, journalist Twan Huis vanuit New York. Ja,
1: en allereerst goedemorgen Twan Huis. Jij bent voor de verkiezingen naar de Verenigde Staten gevlogen. Ik neem aan dat je daar bedolven wordt onder de verkiezingsbillboards, campagne, commercials, townhouse rallies en dergelijke.
9: Nou, dat is uh, grappig dat je dat aanneemt, maar dat is niet zo. Want ik zit in de stad New York. En uh, New York is traditioneel gezien, valt dat altijd uh, naar de democraten. En dus is er voor de democraten geen reden om in deze stad heel veel campagne te voeren. Want, want waarom zou je je geld besteden aan een stad die sowieso al voor je gaat stemmen? En bovendien, en dat heeft natuurlijk alles te maken met corona. Uh, ik heb de stad nog nooit gezien, New York nog nooit gezien zoals nu, namelijk uh, verlaten. Het merendeel van de mensen die de kans kregen en die geld hebben, die zitten in hun buitenhuizen. Uh, mensen die hier gewoon uh, werk doen voor een klein salaris, die zijn ontslagen. Dus er is heel weinig te doen in New York op dit moment. Vandaar dat het geen hotspot is van campagneactiviteiten.
1: Ja, je zit op de verkeerde plek dus. Uh,
9: nee, helemaal niet. Want het is tegelijkertijd ook de mediastad van het land. En ook de stad waar je toch nog steeds hele goede gasten kunt vinden. Uh, die op dit moment overigens uitgezonden worden bij het buitenhof. Uh, waar ik mee praat, uh, het programma waarvoor ik hier ben, en uh, dat net ook gestart is. Dus we zijn concurrenten van elkaar nu.
1: Ja, maar in de, in de rest van het land, dus buiten, uh, zal maar zeggen, in de staten waar het er wel om gaat, is, wordt daar echt tot het laatste moment campagne gevoerd in die swing states?
9: Tot op het bot wordt daar gevochten, inderdaad, in de swing states. Zoals uh, Pennsylvania, dat is een staat, dat is echt een hele grote prijs voor degene die. Pennsylvania morgen binnen weet te halen, of dinsdag, sorry... Uh, die uh, staat er heel goed voor bij uh, de einduitslag... maar dat geldt ook voor Texas, en het geldt voor Florida en Wisconsin. Er zijn een aantal staten waarvan niemand precies durft te voorspellen welke kant die opvallen... En die dus cruciaal zijn voor de kandidaten. En waar ze ook het afgelopen weekend nog heel veel geweest zijn. En ook morgen de laatste campagnedag nog hun gezicht zullen laten zien.
1: Ja, daar is het dus echt spannend. Met grote gevolgen dus voor die totale uitslag. Leslie Sheriff, hier aan tafel bij ons. U komt uit Seattle. Dat is aan de Amerikaanse westkust. De ja. staat ja. Washington. Dat is volgens mij ook door en door democratisch gebied.
10: Ja, dat is uh, juist. Um, de West. Het is aan de westkust van uh, de VS En er zijn meestal in de, men de mensen in Washington wonen lang, langs de kust. Ja, de, het gaat over de
1: staat Washington. De he, staat Washington, ja. niet de
10: hoofdstad ja. van het land.
1: Ja. 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 Dus, dus is daar ook minder um, ophef over die verkiezingen? Omdat iedereen weet, ja, ik kan hier wel naar de stembus gaan... maar het is, de democraten winnen toch altijd.
10: Uh, ja, denk ik niet. Uh, hopelijk niet. <laughs> uh, omdat ja, mensen... Ik denk dat mensen beloven dat uh, zijn eigen stem is heel belangrijk is. En ze willen um, act, ja, yeah, participate in, uh, in de verkiezingen.
1: Ja, ja. Ze, ze, hun, stem, dus, ja. hun stem doet toch toe, dat, dat gevoel hebben ze wel. Ja. Ja, Hoe heeft u de campagne, de bikkelharde campagne uh, tussen uh, Trump en Biden beleefd?
10: Uh, ja... Ik verstaan de, de vraag ja. niet. Wat, wat, wat,
1: was, wat, hoe bijzonder vond u het, deze campagne? Oh ja,
10: is so, yeah. het is zo, ja. Het yeah, is, ik, ja, ik heb dit nooit vroeger, ja. Dit is het belangrijkste dat ik heb, ja, gezien. Nooit gezien eerder? Nee, nooit gezien, ja. Dit is, voor mij is het, ja, ik zie het. Ja, ik vind het zo belangrijk, omdat voor mij is dit, ja, vroeger was het niet zo belangrijk, maar nu, ik zie zoveel veranderingen van Trump, dat ik, ik wil het stemmen, ik wil ja, hem uitlassen. Ja, dit, dit gaat echt ergens ja. over, ja. Ja.
1: ja. Melvin Wevers, u bent Amerikanist en cultuurhistoricus. Was deze campagne inderdaad harder en smeriger dan ooit tevoren?
11: Ja, dat kun je zeker zeggen. Ja. Ik denk dat heel veel normen echt vervaagd zijn tijdens deze campagne. En dat uh, uh, waar men voorheen sprak dat er een systeem van checks and balances was... waarmee je kon controleren wat mensen wel en niet konden doen... lijkt die grens steeds verder opgerekt te worden en, en mensen daar constant heen, uh, overheen te gaan. Ja, u bedoelt ja. in, de, in de verkiezings, in, in de campagne? In de campagnes ook. Er ja. Uh, uh, ja, zijn bepaalde regels, nu bijvoorbeeld met het stemmen via de post... Uh, wordt aangeraden om te doen vanwege corona, omdat het veiliger is. Uh, er zijn allerlei rechtszaken nu over uh, om te betwijfelen of die wel rechtsgeldig zijn... die stemmen die ingezonden worden. Uh, stemmen via drive-in stemmen. Dus je kunt met je auto ergens naartoe rijden en stemmen en weer doorrijden. Is nu ook, wordt morgen een, uh, een rechtszaak overgevoerd... of dat nou wel of niet mag, in Houston. Dus dat zijn allemaal van die hele kleine dingen waar telkens dingen worden bevochten via de rechtszaam. Ja,
1: dat, dat gaat over de techniek van de verkiezingen... Mm -hmm. hè, die dus ter discussie staat. Dat gaat natuurlijk al heel ver. Mm -hmm. ja, maar dan inhoudelijk was het natuurlijk ook een snoeiharde campagne...
11: Ja, zeker. Het, het, en dat, dat zag je op zich natuurlijk tijdens de vorige verkiezingen ook al opschrijven. Dat er woorden werden gebruikt uh, over andere kandidaten die, die natuurlijk... Uh, ja, dat past niet in het politieke decorum om dat soort dingen te zeggen over andere mensen. Niet alleen binnen de politiek, in het algemeen denk ik dat je niet zo over mensen moet praten. Ja,
1: dat, dat is dus wel verschoven. Ligt dat echt aan Trump? Is dat degene die um, zeg maar de oorzaak is van deze verharding van de campagne?
11: Um. Ja, ik weet, ik, bij Trump is het natuurlijk altijd de vraag of hij de oorzaak of een symptoom is. Ik denk dat, dat binnen de Republikeinse Partij zijn er genoeg mensen die binnen het congres ook dit soort taal bezeren, mensen wegzetten op die manier. En zij, Trump heeft een, een heel, hele groep van mensen om zich heen verzameld binnen het congres, die dit eigenlijk ook doen. En dit versterkt dit in het medialandschap in de Verenigde Staten. Heeft dit ook mogelijk gemaakt door constant dit soort nieuws uh, te propageren, het mogelijk te maken dat je dit soort dingen kunt zeggen. Wat opmerkelijk is, is natuurlijk in een, in een land, de Verenigde Staten, waar um, censuur op tv, bepaalde woorden mag je niet zeggen, uh, uh, dat je wel dit soort dingen over mensen kan zeggen, dat, dat botst natuurlijk heel sterk.
1: Dat dat
8: ja, gebeurt.
1: ja. Twanhuis uh, in New York. Uh, Amerika is een diep verdeeld land. Lezen horen we uh, de laatste tijd uh, maar al te vaak. Uh, wat merk jij daarvan in de Verenigde Staten?
9: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb hier zeven jaar gewoond. En de situatie en de stemming en de sfeer zoals nu heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Natuurlijk tijdens alle verkiezingsrondes waar ik verslag van deed. Sinds 2000 uh, loopt het op een gegeven moment de stemming naar een hoogtepunt. Of een dieptepunt, zo je wil. En uh, staan mensen tegenover elkaar. Maar als de verkiezingsdag geweest is, dan leggen mensen zich toch ook neer bij de verkiezingsuitslag. En voor het eerst in de Verenigde Staten, uh, dat ik weet, hoor je nu constant geluiden over geweld aanstaande dinsdag... en bereiden mensen zich letterlijk voor op het ergste dat komen gaat. Ik heb geen idee wat er gaat gebeuren... maar het is toch op zijn minst opmerkelijk dat uh, grote organisaties... zoals bijvoorbeeld de Verenigde Naties hier in New York... Uh, daarvan kregen we een mail in handen van hun beveiligingsdienst... die mensen oproepen, die voor de VN werken... om aanstaande dinsdag geen risico's te nemen... op straat voorzichtig te zijn... ...rekening te houden met schermutselingen en uh, geweld. En het is niet alleen de VN die dat doet, maar dat zijn ook grote bedrijven. Er zijn winkels hier in New York die de, 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 de winkelpui dichtgetimmerd hebben met platen... ...omdat ze bang zijn dat er rellen ontstaan zoals we die het afgelopen jaar gezien hebben... ...naar aanleiding van de Black Lives Matter movement. Uh, de, de, de dood van George Floyd. En alle rellen die dat opleverden in steden hier in, uh, in het land. Mensen zijn daar ontzettend bang voor dat het uit de hand gaat lopen wie van de twee kandidaten ook wint. En dat is wel echt nieuw dat daar zo openlijk over gesproken wordt en dat je artikelen leest in de krant van miljonairs en biljonairs hier in New York die hun appartementengebouwen extra laten beveiligen. Met oud politieagenten die zwaar bewapend voor de deur staan of oud uh, mensen, die, uh, mensen die bij de marine, bij de mariniers hebben gewerkt. Ik heb dat nog nooit meegemaakt.
1: Nee. Uh, Leslie Scherf, uh, hier in Nederland. Zoals we kijken naar de kandidaten. Hè? Trump en Biden. Trump, daar uh, is eigenlijk bijna iedereen in, ne in Nederland het altijd weer over eens. Uh, hij wordt met heel veel negatieve kwalificaties neergezet. Hij is pathologische leugenaar. Hij zet groepen mensen tegen elkaar op. Heeft niks met klimaat, niks met milieu. Als je de hele opsomming uit de Nederlandse pers achter elkaar zet... kun je niet voorstellen dat er nog iemand is... Die gelooft in die man. In Amerika is dat anders. Hoe kan dat?
10: Ja, ja. ik moet zeggen dat ik, ik helemaal weet het niet precies. Maar soms als ik denk, kan ik het uh, begrijpen. Ik, er zijn mensen in Amerika die uh, voelen zich achtergelaten. Ze hebben geen goede baan. Ze zien geen um, toekomst voor zichzelf. En ze willen iemand... Ja... ja Schuld te, ma te maken. Ze ja? hebben en, wel een
6: zondebok yeah, aan kunnen wijzen. En
10: yeah. ik denk dat Trump spreken hun tal over iets. Hij, hij is altijd boos. Hij heeft ja, iemand die kan. Ja, hij schuld maken. Hij zegt in dat ja, die vluchtelingers. Krijg je in jouw banen? Die soort dingen. Ja, het, voelt, en, het voelt
1: wel lekker. Het is als je een bondgenoot hebt daar. Ja, ja.
10: precies. En dat is ja, waarom sommige mensen kiezen voor hem. Ja. En ik denk ook dat het gaat over, ik moet zeggen, de media omdat de media in Amerika en alle ja, fake news en alle die dingen... er zijn mensen die krijgen zijn ja, nieuws... vanuit alleen één ja, plek van Fox News of van Facebook... of misschien aan de andere kant van de ja, Washington Post of de New York Times. Die zijn zoveel apart dat ja, er is niks intussen. En, en mensen die Trump stunen lezen nooit... De andere kant. En ja, ja het is een iets moeilijk om, te, om een uh, solutie te vinden.
1: Ja, Mel van de Wevers, als, als wij naar Trump kijken... Uh, hebben wij ook het idee dat we die man niet begrijpen. Europeanen en Amerikanen lijken wat dat betreft ook niet op elkaar...
11: Nou ja, ik, ik, ik zou daar toch wat nuance willen aanbrengen... als je, als je kijkt hoe, hoe de politiek in Nederland de laatste jaren wordt gevoerd. Daar zitten ook al wat Trumpiaanse trekjes in... van dingen over klimaat die genoemd worden... waarvan je duidelijk kan laten zien dat die, uh, dat die niet waar zijn. Dus ik denk dat, de, dat er altijd dus wat invloedsfeer over en weer is... Tussen, tussen Europa en de Verenigde Staten. En dat je ook wel ziet dat die uh, veranderingen in Amerika... nu in de politiek ook in Europa uh, ja, plek vinden... Uh, Um, landen zoals Italië, uh, Polen, Hongarije... wordt Trump wel heel positief bekeken. In Nederland is eigenlijk de, de, de manier waarop naar Trump wordt gekeken... is eigenlijk iets toegenomen de, het afgelopen jaar. Wat je eigenlijk niet verwacht. Maar goed, het, de, je je dus, bedoelt de waardering? De waardering ja. van Trump. Dus de, als je binnen bepaalde uh, segmenten van het kiezers, uh, de kiezerspopulatie in Nederland... is de waardering voor Trump vrij hoog eigenlijk. En dat, dat is opmerkelijk. Dus, um, dus in die zin denk ik dat, dat er... Dat er inderdaad er zijn verschillen tussen Europa en Amerika. Maar er zijn ook zeker vergelijkingen te maken. En overeenkomsten op politiek niveau.
1: Ja. Uh, Biden, de kandidaat van uh, de Democraten. In, dat, dat is natuurlijk ook niet echt de gedroomde kandidaat. Uh, hè. Hoe kan het dat na vier jaar... Um, dat, dat men een 76-jarige kandidaat gevonden heeft. En dat er niemand anders is bij die Democraten.
11: Uh, ja, daar, daar kun je heel lang over praten. Maar er zijn mensen die zien dat... Biden is natuurlijk een, een vrij centristische kandidaat... die eigenlijk een redelijk linkse agenda heeft. Maar die, die, die wel appelleert aan een breed uh, publiek van Amerika. En ik denk dat hij echt een, een soort transitiekandidaat wil zijn... die een nieuwe groep van, van democratische presidenten mogelijk maakt. En ik denk dat hij met Kamala Harris een, een goede vice-president heeft... Ja. Uh, maar inderdaad, het is geen droomkandidaat. Ik persoonlijk. Dat hij al vier
1: jaar de tijd heeft gehad. om een tegenkandidaat voor Trump te vinden. in die Democratische Partij.
11: Ja, en die waren er ook zeker. Ik denk dat, dat, dat je met, met Elizabeth Warren. Een, een, een interessantere kandidaat zou hebben. En, en een vrouw, wat ook interessant zou zijn. Um, en ik denk dat dat kandidaten. zoals ja, Bernie Sanders. is natuurlijk een, iets meer aan de linkerkant van de spectrum. maar Pete Buttigieg bijvoorbeeld. Was ook een jongere generatie van, uh, van een ja, geweest nou ja, die in zijn. Het is dit geworden,
1: hè? Het wordt uh, Trump of Biden. Ja, het ja, Wanhuis in, uh, in New York. Um, zijn er groepen Amerikanen die de vorige keer op Trump gestemd hebben, zijn er grote groepen en die nu zeggen ik zie het toch niet zitten met die man?
9: Ja, dat is de, dat is de 1 miljoen dollar vraag waarop we misschien dinsdag of in de dagen daarna een antwoord krijgen. Uh, ik kan het je niet vertellen. Het is heel moeilijk te zeggen op dit moment. Ik geloof eerlijk gezegd ben ik nog steeds sceptisch over de peilingen waarin Joe Biden voorstaat. En dat ben ik omdat uh, veel uh, Trump stemmers toch niet echt uit willen komen als ze gebeld worden door opiniepeilers uh, voor hun stem op Trump. Uh, dus wat je zag vier jaar geleden is dat Hillary Clinton constant het hele jaar door voorstond in de opiniepeilingen. ...en plotseling in de dagen voor de verkiezingen en op verkiezingsdag zelf uh, haar voorsprong zou verdampen. En het lijkt mij helemaal niet onaannemelijk dat zoiets aanstaande dinsdag ook zou kunnen gebeuren. Wat je ziet de afgelopen dagen is dat uh, Donald Trump enorm fel campagne voert... ...op één dag wel drie of vier grote bijeenkomsten doet, ook nog vaak in verschillende staten... ...waar duizenden mensen op afkomen, waar ik van denk en heel veel mensen met mij van hoe is dit mogelijk dat midden tijdens een corona-epidemie zoveel mensen bereid zijn... om zonder eh, afstand te houden van elkaar en zonder mondkapjes bij elkaar te komen. En terwijl ik het zeg, eh, zegt bijvoorbeeld vanochtend in de Washington Post... Eh, de Jaap van Dissel van Amerika, Anthony Fauci... dat het volkomen onverantwoord is en dat het heel veel ellende zal opleveren de komende weken... dat dit soort eh, verkiezingscampagnes door Donald Trump worden georganiseerd... omdat dit heel veel nieuwe... ...coronabesmettingen gaat opleveren in een land dat op dit moment zijn coronapiek beleeft. En toch krijgt Donald Trump het voor elkaar om heel veel mensen naar die rally's te krijgen... ...daar waar Joe Biden het allemaal heel voorzichtig doet en op een slakkengangetje. En dus die bijeenkomsten van hem eh, totaal niet fotogeniek zijn... Eh, ...geen grote mediamomenten en ook nauwelijks althans veel minder aandacht krijgen op televisie... ...dan de bijeenkomsten van Donald Trump. En dat is toch precies wat je nodig hebt in zo'n laatste... ...week voordat uh, de stemlokalen opengaan of verkiezing verkiezingsdag begint... ...dat veel mensen je toch kunnen zien. En nu moet ik wel erbij zeggen dat uh, op dit moment is het natuurlijk zo... ...dat al bijna 100 miljoen Amerikanen hun stem hebben uitgebracht. Vier jaar geleden waren dat al 140 miljoen in totaal. Dus het uh, bijna twee derde van alle kiezers heeft al gestemd. Maar het is onmogelijk om dit moment te voorspellen... Uh, ...wie er voor ligt en uh, wie er achter ligt... ...tenzij je de opiniepeilingen gelooft. En ik uh, neem ze toch met een kooltje zout.
1: Ja, want vorige keer zaten ze er ook naast. Uh, Leslie Scherf, uh, ken jij zelf uh, van die stiekeme Trump-stemmers? Uh, mensen die dus inderdaad er niet voor uitkomen. Ja, je weet dat dus ook niet. hè? Maar ja. heb je vermoedens in, in je kring van...
10: Ik moet zeggen niet. Ik nee. heb...
1: maar, maar herken je dit, wat Van wat ja, ik zegt? Ik dat mensen het wel. Ja. Ja, misschien ja. wel op Trump stemmen, maar ze komen er niet voor uit.
10: Ja, ja. Uh. Ik kan het voorstellen, omdat de situatie is zo wat angstig. Er zijn, ja, je, je kunnen, je kunnen het zou zijn dat als je zegt, vroeger had ik voor Trump gestemd, maar nu wil ik voor buiten stemmen. Ja, je kan jou, jouw vrienden verliezen of jou, jouw hele sociale leven verandert als je dit zegt. Dat is ja, niet goed, maar ja. dat kan en dat gaat,
1: gebeuren. De, de consequenties kunnen gewoon ja, privé heel groot zijn. Heel groot. Ja. 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 Melvin Wevers, uh, het is ook nog maar de vraag als uh, Trump dadelijk zou verliezen, of hij echt het Witte Huis verlaat. Hoe zit dat eigenlijk?
11: Ja, dat, dat roept hij zelf ook heel vaak. Ja. Dat, hij, uh, dat hij eigenlijk de, de, de de stemming in twijfel trekt nu al. Hij zaait allerlei onzekerheden bij mensen. En de vraag is natuurlijk, van wat gaat er gebeuren als uh, de, de republikeinen zeggen... nee, als hij verliest, dan moet hij weg. Maar goed, dat, dat valt nog te bezien. Ik, uh, ja, ik heb echt geen idee. Ik, bij, er zijn al zoveel dingen gebeurd waarvan ik dacht, nou, dit, dit, dit kan gewoon niet. En dan gebeurde er dan twee weken later gebeurde weer iets anders. Dus, ja, maar goed, maar... Ik, ik denk uiteindelijk dat als, als hij echt met een, met een landslide zou verliezen... dus met grote getalen, dan kan ik me niet voorstellen dat hij aanblijft. Maar goed, als hij verliest, dan zit hij er nog tot januari. En wat gebeurt er in die tussentijd? Hoeveel onrust gaat hij stoken totdat tot dat Biden het stokje overneemt? Wordt er een goede transitie voorbereid? Dat soort dingen, dat, ja, ik, ja. Ik, ik vrees daar wel voor.
4: Hoe, hoe, hoe
1: gevaarlijk is zo'n opmerking van Trump... dat de democraten alleen maar kunnen winnen als ze fraude plegen...
11: Ja, het is, ja, ontzettend gevaarlijk. En ik denk ook dat het die milities die er in Amerika nu zijn, uh, alleen maar aanwakkert. Dus die, die strubbelingen. Die mensen worden gewoon, ja, die, die, die gaan gewoon hartstikke boos worden wanneer ze, wanneer ze straks hun stemmen niet geteld zien. Of als straks blijkt dat, dat er stemmen geteld worden na dinsdag, die vervolgens niet meegerekend mogen worden. Ja dat, dat, ja, dat is ja. natuurlijk ondenkbaar dat zoiets gebeurt.
1: Ja, Twanhuis eh, in New York. Eh, ik neem aan, mensen in Amerika zijn nu vooral bezig met komende dinsdag. Natuurlijk met die verkiezingen. Maar eh, is dit ook al in discussie? De, de vraag, gaat Trump al weg? Stel, hij zou verliezen?
9: Zeker. Uh, de democraten zijn daar heel bang voor. En de democratische partij heeft ook al uh, vele juristen klaarstaan in Washington. Om er te komen tot een dispuut hierover. Om meteen in actie te komen. Maar... Uh, ja, precies zoals gezegd ze bij jullie. De, de, het is heel moeilijk op dit moment om te voorspellen wat er gaat gebeuren. Behalve dan dat Trump uh, dit weekend ook weer tijdens een verkiezingsbijeenkomst heeft gezegd dat het heel lang gaat duren. En dat het nasty wordt, dat het uh, heel vervelend kan worden. En hij suggereert daarmee ook dat als de verkiezingsuitslag uh, ongunstig voor hem uitpakt, dat er dan geweld zou komen. En dat is eigenlijk wat hij ook in het eerste debat met Joe Biden gezegd heeft toen hij, toen hij een vraag kreeg over een... ...nationalistische groep... Uh, ...groepering van mannen... ...de Proud Boys... ...die uh, hun opwachting maakten in uh, bijvoorbeeld Portland... ...en waar meteen geweld ontstond... ...omdat ze uh, in aanvaring kwamen... ...met uh, de aanhangers van uh, Joe Biden... ...toen heeft Trump gezegd in dat debat... Uh, ...stand down... ...and stand by... ...met andere woorden... Uh, hou je gedijst op dit moment... ...maar blijf wel uh, afwachten... ...voor het moment dat er iets gaat gebeuren... En dat zijn oproepen die weliswaar op een fluistertoon uh, uitgesproken worden door Trump... ...waarvan je niet weet wat daarmee gaat gebeuren op uh, verkiezingsdag. Ik denk dat het heel spannend kan worden, letterlijk niet alleen de uitslag. Uh, de kans is echt heel groot dat we niet precies weten op dinsdagavond wie de president wordt van dit land. En dan beland je in een soort juridisch niemandsland. Niemand weet dan wie de macht heeft, wie uh, moet bepalen wat er dan gaat gebeuren... En in dat vacuüm kunnen allerlei groeperingen springen die uh, Trump uh, willen verdedigen, kost wat kost. En dan weet je niet meer wat de uitkomst wordt van uh, de verkiezingsdag dit jaar in de Verenigde Staten.
1: Oké, okay, dankjewel Twan Huis vanuit New York. En uh, hier uh, de vraag, uh, Melvin Wevers, wie gaat het worden? Biden, Trump?
11: Ik zeg uh, 10% kans dat het Trump wordt, 90% kans dat het Biden wordt.
10: Ja, ik ben er mee eens. <laughs> ja, ik denk dat uh, het zal Biden zijn. Met de meestal verstemmingen. Ja. Maar ja, we zullen het zien. Het hangt af op wat is gebeurd in Florida of Pennsylvania. Maar ja, ik, ik, ik Het denk gaat om uh,
1: de swing steeds. En de vraag ja. is maar of we het dinsdagavond inderdaad ook echt weten. Dank jullie wel. Melvin Wevers, Amerikanist. En Leslie Sheriff, Amerikaans staatsburger
0: en woonachtig hier in Maastricht. En dank aan Twan Huis... In New York. Ja, je had, had je al gezegd. Had, al 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 bedankt, had je al genoemd, heel goed. Maar
1: het is het twee keer
0: dan. Zometeen de column van de week. Maar eerst de remix die Junkie XL maakte van het nummer van Elvis Presley. The King ging in december 1970 op bezoek bij Richard Nixon... om te helpen bij de War on Drugs... en kreeg van de president een FBI badge. Dat moet een bizarre ontmoeting zijn geweest. A little less conversation. Xl en Elvis Presley in de stemming. En we zijn toe aan de column van
12: de week. De column. Vandaag met Nina Bokken. De wintertijd is ingegaan en de blaadjes waaien als gekken van de bomen. Toen ik nog werkte op de opnameafdeling van een GGZ... was dat waaraan de nieuwe golf depressieve en suicidale patiënten vaak werd toegedicht. Of het echt klopte, weet ik niet. Misschien doordat er minder zonlicht is en meer mensen binnenblijven. Waarvoor de meeste de wereld gewoon doordraait, staat die voor anderen soms plots stil. Mij overkwam het ook een paar jaar geleden, toen ik een depressie ingleed. Dat gebeurt niet van de ene op de andere dag, maar geleidelijk. Ook al ervaar je dat er iets niet helemaal klopt, zolang je maar hetzelfde blijft doen als altijd, is er niets aan de hand. Je leeft een leven dat niet houdbaar is, totdat dat niet meer gaat. Een beetje zoals we met onze klimaatdoelen dat aanpakken. Maar ook met de coronacrisis. Met dat verschil dat bij die laatste de rest van Nederland ook stilstaat en niet alleen jij. Het ergste van een depressie is uitzichtloosheid. Je weet niet hoe lang het gaat duren en hoe lang je het nog gaat volhouden. Je dat elke dag afvragen is een enorme energievreter. Wat eigenlijk het meeste helpt is acceptatie. Het loslaten van controle is de enige weg naar herstel. En doen wat wel kan. Een van de pijnlijkste dingen van zo'n crisis is de confrontatie met wie je werkelijke vrienden zijn. Die leer je dan namelijk kennen. Sommigen komen s'avonds onaangekondigd aan de deur, anderen nemen het vliegtuig naar Griekenland. Daartegenover staat dan wel dat de mensen van wie je het niet verwacht er juist wel voor je zijn. Wanneer je uit zo'n persoonlijke crisis komt, ben je niet meer hetzelfde. En maar goed ook, je hebt je prioriteiten beter op een rij. Dat vergt offers en ook moed, maar alleen zo kom je eruit. Daarna is je wereld ook een stuk kleiner geworden. Eerst doet dat nog pijn, maar op langere termijn geeft het rust. Het blijkt ook heel normaal te zijn. Volgens antropoloog Robin Dunbar bestaat je echte vriendenkring maar uit drie tot vijf personen. Daaromheen zit nog een kring van tien mensen die je maandelijks ziet, inclusief familie en collega's. Intensieve banden onderhouden met meer mensen, dat kan je brein simpelweg niet aan. Net zoals de mens er niet op is uitgerust om continu zoveel informatie te verwerken uit de hele wereld. Dat we daaraan toch worden onderworpen leidt tot angst, miscommunicatie en kortsluiting. Uit een onderzoek van Amsterdam UMC bleek dat ouderen in verzorgingstehuizen tijdens de coronacrisis tegen alle verwachtingen in geen last hadden gehad van de coronacrisis door minder bezoek. Logisch, elke keer weer die irritante zoon of dochter op bezoek... met ongevraagde adviezen of onderrondjes met personeel... over de hoeveelheid sigaretten die je rookt. Alsof je helemaal seniel bent... terwijl je verdomme je hele leven aan de kant hebt gepleurd... om die snotneuzen op te voeden. Uit het onderzoek bleek dat er minder rustgevende medicatie werd uitgeschreven... en dat er ook minder conflicten waren. Eenzaamheid komt niet door corona... maar door de manier waarop wij onze maatschappij hebben ingericht. Veel afleiding zorgt anders dan we denken, niet tot meer geluk, maar tot minder. Het aantal mensen met psychische problemen liep al op, maar door de coronacrisis nog meer. We raken volledig ontregeld wanneer onze afleidingen verdwijnen en we gehinderd worden in onze gewoontes. Terwijl dat probleem wel eens de oplossing zou kunnen zijn. Net zoals een tweede lockdown waarschijnlijk het laatste redmiddel is om onze klimaatdoelen nog te halen.
1: De discussiepanel van deze week heeft plaatsgenomen hier aan tafel. Uh, dat zijn oud-PvdA-burgemeester Moedie Quint van Vaalt, voormalig CDA-Eerste Kamerlid Karel Leunussen en XSP-Tweede
0: uh, Kamerlid natuurlijk Jan De Wit. Hartelijk welkom. Uh, ja, de coronamaatregelen van het kabinet, sluiting van de horeca enzovoort, die worden verlengd tot december. Hè, dat is deze week bekendgemaakt op een persmoment. Wie kan zich daarin vinden? Ik. <laughs> ja. Ik ook. Monique, ja.
13: Nou, ik denk dat het uh, een aankondiging is die wel eens tot verlenging zou kunnen leiden, want ik heb ook al gemerkt dat heel Stiekem in zinnetjes de uitdrukking opduikt. Het zou ook wel eens tot in januari kunnen duren. Ja. Dus dan denk ik bij mezelf: men heeft um, rekening te houden met wat kan het volk nog aan? Um, als je nu te ver gaat in de voorspelling dat het nog langer duurt, even niet. Dus we doen het nu gewoon tot in december.
8: Ja, aan de andere kant. Uh... Uh, heeft datzelfde volk, datzelfde volk het wel in de hand. Uh, als, als, het, als het niet beter wordt uh, tussen aanleiding... als gewoon die resultaten niet merkbaar uh, vooruit gaan. En dan met name in de zin dat uh, de ziekenhuizen toch minder vol lopen. Ja, dan is het bijna onvermijdelijk dat er nog hardere maatregelen... Ja, verpleegkundigen
0: uh, die kunnen dat bijna niet nee. volwerken hè, in de nou, ziekenhuizen, ja. de oudere zorg. Nou, dat zal die, ook die even nog even, zo blijven. Die vrezen natuurlijk. een zorginfarct door de toestroom van ja. coronapatiënten. En, en de, uh, het, de, het, grote, het grote ziekteverzuim. Ja. Ja. Die willen strengere maatregelen. Ja. Karel Leunissen.
14: Ja, op de lange termijn zal dat effect hebben Kijk, die piek, dat zei Rutte ook al, die zal hetzelfde blijven. Het aantal mensen wat nu besmet is, dat geeft een spin-off naar die ziekenhuizen in, eh, in relatie tot het aantal opnames en het aantal IC-opnames. Ja. Dat duurt twee weken. Je bent internist,
0: je weet er veel ja. van.
14: Ja. Ja. Dus dat, die piek blijft hetzelfde. Maar het probleem is, en daar heeft Jan het over, dat die 8900 die we nu hebben, besmettingen per dag, dat dat... Aantal snel moet afnemen. Ja. Want anders duurt die belasting van die ziekenhuizen. veel langer. Ja. Die kan wel tot, tot het begin van het volgend jaar aanduren. Dat is precies wat ik ja. En dat ja. zijn. kunnen die mensen niet aan. Ja. Zeker niet als je ook nog de reguliere zorg. Of rent willen houden. Ja. Ook die mensen met kanker, met. cardiale eh, problematiek. Die moeten natuurlijk wel ja. gezien worden. En die moeten ook geopereerd kunnen worden. Wat vinden jullie
0: Eigen... van een korte, harde lockdown? Nou, van nou... het hele land een paar weken
13: plat. Dat is heel vervelend. Maar daar zijn we er misschien wel vanaf. Nou, mag ik eerst nog iets anders zeggen? Um, ik heb. Uh, met grote belangstelling gekeken naar de oproep. die vanuit de ziekenhuizen gedaan is. om streng nu op te treden tegen het gebruik van vuurwerk. Met oud en nieuw. Um, en ik denk dat de argumentatie daarvoor gegeven werd... buitengewoon duidelijk was. En ik vind dit een signaal... als de regering het lef heeft... om daar serieus mee om te gaan. met Wat dus door de ziekenhuizen is gezegd... Van, als dit erbij komt, dan houdt het op. Dat werd in feite gezegd. Dan kunnen we het dus echt niet meer aan. Um, dus dan loopt werkelijk het water ons over de dijk heen. Dus dat gaat gewoon niet. Ja. Als dit signaal niet serieus genomen wordt... dan kan je rustig stellen dat er op dit moment een sfeer gaat ontstaan... Uh, waar die massafeestjes waar ik van las vandaag... dat die in Geulen hebben plaatsgevonden ja. en tussen ja. Meers en Stijn... en dat er weer een mentaliteit is van... het kan ons geen schelen, we doen ja. gewoon... Uh, dat je dan die piek te laat krijgt. En dan ben je dus weer ver ja. in 2021 Maar goed, uitlanden. maar mensen nee, maar dus zeker zekere korte... die worden
0: corona moe. En daarom een vraag. Een korte, ja. harde lockdown van een paar weken. Ja. Misschien finito. Nou, Kijk, ja, maar daar vragen het, ze dan het, ja.
8: zelf om. Het, mis, maar het, het misverstand uh, rond dit soort uh, maatregelen... Dat werd volgens mij ook door die Belgische burgemeester vanmorgen al uh, aangestipt. Dat is dat mensen denken dat uh, nou, als we dan maar even kort, uh, even flink uh, lockdown doen. Dan, dan is dat virus wel weg. Maar dat is dus niet zo. Als het daarna zeg maar weer losgelaten wordt. Dan mag je wel die lockdown wat minder streng maken. Maar als ze niet serieus die maatregelen handhaven... zoals afstand, zoals mondkapjes... zoals hoeveelheid personen bij elkaar... Uh, dan, dan heb je binnen de korte tijd weer een, uh, een enorme toename. Ja, dus die is die we normaal.
14: De, de, de ja. Degene die dat bedacht heeft, de hammer and the dance... Hè, de hammer, dat hebben ze ja. nu ingezet. <lacht> dat is die klap, die, die ja. korte lockdown voor jou... Ja. Maar daarna moet je wel weten ja. hoe je uit die totale lockdown ja. weer een beetje versoepelt. Ja. Ja. En dat hebben ze natuurlijk in de zomer helemaal verknald. Ja. Ja. En dat mag, mag nu niet meer misgaan, want ja. dat zou rampzalig zijn. Dus ze moeten nu al nadenken ja. hoe je die, die, die uh, loslaten van die maatschappij, die versoepeling... Moet vormgeven. En dat houdt in dat je je zeker aan die ja. afspraken moet ja. houden. Maar, dat, maar, al, maar wil jaren... je dat
13: bereiken. En dat is uh, terecht de afgelopen dagen regelmatig in allerlei artikelen uh, opgedoken. Dan moet je serieus nemen wat alle communicatiedeskundigen intussen uh, met elkaar eens zijn. Er moet anders gecommuniceerd worden. Ja. Een groot gedeelte ja. van onze bevolking. En zeker in de grote steden. Begrijpt geen draad van wat er allemaal gezegd wordt. Ze lezen het niet. En de terminologie die wordt gebruikt... is voor veel mensen adacadabra. Ja. Um, als, als ik lees hoe dat gaat... in de multiculturele steden... die we in dit land hebben... En je kan dat niet onder de duim krijgen. Je krijgt daar geen vat op. Ja,
0: dat de burgemeester van masmekelen het ook over verbouwde. Juist.
13: Ja. Dan blijf je in een groot gedeelte ja. van ons land... blijf je dus iedere ja. keer van die brandhaarden hebben... om ze maar even ja. zo te noemen... die je niet onder controle krijgt. En dan denk ik, laaggeletterdheid... Ja. sociale problematiek in de wijken van de grote steden. We kennen het allemaal al jaren. De integratie is een mislukking. Dat hebben we dus ook al lang geconstateerd. En nu kun je dus... en dat zou ik als ik in de regering zat... nu bij de kop pakken. Het is in het belang van iedereen... dat we nu zien... tot wat dit kan leiden. Dat onze boodschappen, onze communicatie... informatiestromen... niet bij miljoenen mensen landen. En dat je dus geen controle krijgt over een aantal problemen die je onder controle moet krijgen, wil je niet van de ene lockdown in de andere landen. Ja, maar dus nee, de taal, de taalbrigade duidelijk. van Knops moet in actie komen.
8: Maar er speelt, er speelt natuurlijk toch nog, een, toch, nog, toch nog een heel ander aspect. En dat is, hoe goed we het ook uitleggen. Uh, we hebben nu de gezonde verstandkrant bijvoorbeeld van die gekke <laughs> Uh, van, de, van de complottheorieën en van al die mensen die denken van nou, uh, het zal mij toch niet gebeuren. Die gewoon lak hebben aan die maatregelen. Dat, je kan uh, het in begrijpelijke taal proberen te ja. zeggen. Maar er zit een hele stroming in de samenleving van mensen die het niet geloven. En dan kom je toch uit op het punt van de handhaving. Hoe vreemd dat misschien ook klinkt, maar op het moment dat en de beleid niet duidelijk is. Maar ook de handhaving te wensen overlaat. Als, als bijvoorbeeld, dat is dan mijn persoonlijke mening, als mensen toch nog mogen gaan vliegen naar orde waar je niet moet komen. En dan weer terug mogen komen. En dan weer mogen doen alsof er niks aan de hand is. Dus met andere woorden, als de overheid niet durft maatregelen te nemen van quarantaine... voor mensen die bewust bepaalde risico's nemen... of uh, ten opzichte van jongeren die dit soort feesten... en gevaarlijke uh, evenementen organiseren. Als daar niet wat wordt aangedaan... dan blijven we dus
14: dit soort problemen... Ja, maar daar ja, ja, zijn we voorlopig oud. nog niet toe... het staan tot die extra ja. handhaving. Ja. En dat, ja, dat maakt ook dat als je niet kunt verzekeren... dat mensen die positief zijn... dat die echt tien dagen quarantaine ja. gaan... Hè, zich afzonderen... Ja, dan is het dweilen met de kraan open. Ja,
13: maar dat dan dan moet je echt ja, niet. Maar accepteer dan was ook het dat je dat internationaal... op een eenduidige manier gaat regelen.
14: Ja, met België en ook in Italië... hebben ze met... Uh, nee, patrouilleerde ik... de politie door de straten.
13: Ja? Nee, maar... En ja, nee, kaart, dat, dat, dat wat geen niet.
14: effect op het aantal besmettingen. Ja.
13: Nee, maar dat is niet wat ik bedoel. Wat ik bedoel is, kijk, mensen die zich nergens aan houden... dat is een drama, dat krijg je niet 1, 2, 3 onder controle. Maar wat ik wel vaak van mensen hoor... dat ze het spoor bij ze zijn, omdat ze zeggen... ja, ik weet het nou niet meer, moet ik nou in quarantaine... Um, moet ik eerst wachten tot ik de uitslag krijg? Ja, maar um, Belgen die in Nederland wonen... of hier bezoek zijn die hier met anderen... Dus ik denk ook dat het tijd wordt dat de Europese Unie... en daar zijn ze dus mee bezig... Um, accepteren dat er een instituut van henzelf in Stockholm zit. dat daarover kan gaan. en dat kan zorgen dat er tussen al die verschillende oh. lidstaten. een serieus. want het is niet de laatste pandemie. We zijn er nog niet mee klaar. Dus je kan nu het beste maar een aantal ja. dingen gaan dus, regelen ja. met elkaar. Oké, okay, ik
14: zal het tot... opmerken. Ja, tot slot. Ja. Uh, Marse Levy die ja. is hoogleraar ja. in Amsterdam geweest. nu uh, chief van executive van de Londense ziekenhuizen. Ja, die zegt. Laten we nu starten met dat vaccinatieprogramma. Ja. Het maakt niet uit of dat nu volledig veilig getest is. Ja. Ja. Want 50.000 mensen zijn al gevaccineerd met het vaccin van AstraZeneca... Ja. En uh, er is maar één ziek van geworden ja. op de 50.000. Ja. Nou, dat is veel minder ja. Klopt. als dat je coronadoden hebt. Dus, ja. dus iedereen al... inspuiten nu. Ja. Ja. Dus, zegt dus dus ja.
13: Levi, en, de, en ja. dat is wat ik ook over. Dat vond ik
14: over... wel een sterk ik... ik ben het er helemaal mee eens.
13: <laughs> maar wat ik ook ik over niet... de Europese Unie zei. Wat Levi zegt is: dit is een absurde situatie, dus moet je ook absurde dingen durven doen. Ja. Dat geldt dus ook voor de Europese Unie. Hmm. Okay. gezondheid is tot nog ja. toe taboe geweest. Daar mocht Europa zich nooit bij bemoeien. Ja jongens, maar pandemieën doen grensoverschrijdend hun werk. Dus dit schiet ook niet ja. op. We gaan naar een de ander iemand onderwerp dat cool met jullie goed vinden.
1: Uh, spotprenten van de profeet Mohammed, Mohammed leidden deze week in Frankrijk... tot onbegrip, woede en dodelijke aanslagen. Een cartoon van de Turkse president Erdogan leverde Geert Wilders... een aanklacht in Turkije op. Heeft iemand begrip voor de woede over die spotprenten?
13: Nee. Ik, ik, laat ik daar nee. duidelijk over zijn. Uh, er is in de berichtgeving ook voortdurend de suggestie gedaan alsof die leraar. En ik voel me nogal enigszins verwant, want ik heb ook ooit als docent geschiedenisles
1: gegeven. Franse leraar die vermoogd is ja, ja. van aanleiding van de Je geeft nooit van die één
13: spotprent aan die kinderen. Never. Dus er zijn meerdere spotprenten in die les langsgekomen... Waaronder ook die van Charlie Hebdo, uiteraard. Als je. Um, in een Westers land leeft dan weet je dat je um, rekening moet houden met ongezouten kritiek. Dat je belachelijk gemaakt kan worden. Dat je op het matje geroepen kan worden, et cetera. Als dit niet meer in een Westers land kan... dan betekent het dus dat je een van de vrijheden van denken en discussie... Um, dat je dat onder de tafel moet voelen. En dat is onacceptabel. Alleen... Dit, is,
8: dit is niet onderhandelbaar. Nou ja, Nederland, nee. Nederland, Nederland, nee. He, Nederland heeft in ieder geval een hele duidelijke uh, traditie... In dat, in dat opzicht al. Met betrekking tot uh, humor, met betrekking tot spotprinten. Satire. Ik noem alleen maar uh, Gerard Reven. Hè? Dat is in de, ja. in, in, in de zestiger jaren van de vorige eeuw. Ja. Ik noem iets heel banaals als Fons Janssen. Zeg maar, met de lachende... De de kerk ja. of Monty Python, uh, noem ze allemaal uh, de noem allemaal op. De kabarettraditie in Nederland. Dus ja. in, er is gewoon in Nederland al een hele lange traditie... waarin bepaalde dingen gewoon mogen, bepaalde dingen zelfs mogen toegestaan. Ik heb zelf in de Tweede Kamer het uh, initiatiefwetsvoorstel uh, ingediend... Op het laatst van mijn uh, periode daar. Om het af te uh, afschaffen van de godslastering. Ja. Hè, dus in de wetboek van strafrecht stond nog steeds de bepaling dat je god niet mag beledigen. God met een hoofdletter. Uh, dat is afgeschaft dat artikel. En om de dood reden dat je godsdienst. Godsdienst is een privébeleving. En je kan niet zeggen dat een bepaalde godsdienst als een soort staatsgodsdienst uh, moet gaan functioneren. En dus ook in de wetten zou moeten uh, terugkomen. Nee, de wetten die gelden voor iedereen. En niet, zeg maar, dat een bepaalde godsdienst of religieuze overtuiging een bepaalde voorkeur op een bepaalde prioriteit zou krijgen. En, en ja, waar, afgeschaft vind, in vind, Nederland.
1: Vind, vinden jullie dat uh, Macron en Rutte, he, die hebben stelling genomen uh, deze week. Vind, hebben ze dat krachtig genoeg gedaan?
13: Ja, maar ik denk ja. dat, dat de stellingname van Macron... Uh, in aansluiting op wat Jan net zegt... Frankrijk is het enige West-Europese land... waar tot in de wortels van de samenleving zit... dat de staat zich niet met het geloof bemoeit. Ja. Ja. Uh, dat is zelfs een, een wet, hè, Frankrijk. dat geldt dus niet ja. voor de islam alleen... Ja. Ja. maar dat geldt voor ja. elke religie ja. in dat land. In Nederland heeft Olde Barneveld ooit zijn hoofd moeten inleveren... in Den Haag, omdat hij... Zij de staat is de baas en niet de dominees.
1: Ja. Ja, maar het zijn twee totaal verschillende overtuigingen: hè? zienswijze, de westerse vrijheid van meningsuiting versus uh, ja, deze islamitische overtuiging dat je niet mag spotten met de profeet. Ja. Hoe, hoe, kun je dat, hoe kun je dat verenigen dan? Of moet je het niet willen
14: verenigen? Nou, ja. ik denk dat punt 1: ja, dat, dat uh, Europa niet alleen Macron en Rutte, maar heel de EU veel sterker stelling had moeten nemen in, dit, in deze casus. He. En uh, op had moeten komen voor de vrijheid van meningsuiting. En, uh, ja, en het probleem met de islam... ik denk dat die een beetje moeten dimmen... en dat ze toch een beetje ja. moeten aanvaarden... dat zij best hun geloof mogen beleven... Ja. maar dat anderen daar heel anders ja. over mogen denken... En dat zo'n zo Erdogan, wat natuurlijk een enorme ijdeltuid is en ook nog een potentaat, dat die daar ja. euh, begint te krakelen euh, achter dat katheder ja. in, die, uh, in het parlement. Nou, dat vind ik gewoon verschrikkelijk. En de problemen, een opportunist is het ook nog, de problemen die wij als EU met Turkije hebben, ja. die zijn gigantisch. Ja. En die moeten gewoon ah, eens aangepakt ja, worden. Je, je natuurlijk... En Erdogan, die, die trekt dat naar ja. zich toe. Ja. Die maakt een hele bo bombarie. Over, omdat hij de leider van die islam wil zijn. En een eindje verderop zit uh, uh, Iran, uh, die Iraanse ja. leider. Maar je nee, moet maar je, nog één, ja. één ding in de gaten ja, de houden.
8: Bij, bij die hele discussie over uh, de, dus zeg maar de vraag die je stelde... ...over hoe, hoe moeten die twee opvattingen verenigd worden... ...dat is eigenlijk heel simpel. In... Mis, in islamitische staten is het zo dat de regering bepaalt: gij hebt tegen de islam gezonderd ja. in Nederland. Kan dat niet, maar dat betekent niet, Dat is hetzelfde. De discussie die ik toen in de Tweede Kamer, Eerste Kamer heb gevoerd: het betekent niet dat je eindeloze potje mag beledigen in Nederland, dat je gewoon mensen tot op het bot mag, mag beledigen, nee, alleen is het zo dat op het moment dat iemand die de islamitische geloofsovertuiging heeft... als die vindt, ik ben door een spotprent beledigd... dan ga ik niet iemand de keel afsnijden, maar dan is er de rechter in Nederland... Bijvoorbeeld die je dan om een mening kunt vragen. Mag dit in ons land ja of nee? En het is dus zeg maar heel anders geregeld dan in die andere landen. Waar de staatsgodsdienst tevens bepaalt hoe iedereen moet denken. En ook alle wetten doordrenkt zijn met uh, de, die islamitische geloof. Maar, maar, ja.
13: maar dat betekent Jan en dan zijn we bij een van de essentiële problemen. Die we uh, te weinig oplossen denk ik in West-Europa. Als mensen uit een islamitisch land komen wonen in een van de West-Europese landen... dan heb je dus een wetstelsel en een grondwet... waar een heleboel van dit soort zaken in ja, geregeld zijn. Wie legt dit fatsoenlijk uit? Ik zei net al ja, dat we, de integratie... burgeringscursussen. Niet... Ja, nee, oh, oh, doe me een lol. Um, als je dit dus van jongs af aan um, bij de kinderen... Uh, duidelijk gemaakt wil krijgen hoe dat in ons land geregeld ja. is. En dat laat problemen in die Franse uh, ellendezaak... waar die man zijn hoofd heeft moeten inleveren... omdat hij zijn lessen gewoon fatsoenlijk heeft gegeven. Dat je je moet afvragen als je kinderen naar het onderwijs stuurt... met welk perspectief ja. de ouders denken dat die kinderen... in onze West-Europese scholen... Uh, les krijgen over dit soort onderwerpen. Als godsdienst. Als, ja. uh, wat nou. bij wet geregeld wat, wat. Wat niet en wel mag. Want laten we wel wezen. In een islamitisch land is het onderwijs een zaak van de staat. En dus ja. van de
14: mullahs. Ja. En de religie ja. is ook een zaak van de ja. staat. Ja. 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 <tie> en hier in Nederland. Heeft Erdogan. Bij bijvoorbeeld de Turkse immigranten. Nog altijd een stevige invloed. Turk. Op hoe die ja. mensen denken. Ja. Ja. En ja. zeker in het kader. Van hoe je je godsdienst ja. moet beleven. en hoe je je moet ja. gedragen. Ja. Ja. Ja, maar, maar hoe, ja, ja. Waar, ja, moet, godsdienst, hoe, hoe voorkomen we dan. Te, dat er te
1: veel van dit soort denkbeelden. die ons niet welgevallig zijn. in het onderwijs. Uh,
14: leven? Ja. Want het kan
1: natuurlijk helpen. Ja, islamitische scholen. Ik denk, schoor... ik denk ja. wat ja. Hans ja. ja. gezegd heeft.
14: Hij moet die radicale. Uh, islamitische moskeeën stevig gaan aanpakken. Ja. Ja. tenslotte sluiten. Ja. En ook mensen. Uh, salafistische groepen die. Daar die, die, die heeft zo'n veiligheidsdienst heel goed zicht op. Ja, maar, die moeten ze gewoon. De, ja, maar
13: luister, het, het, het land uitzetten. Het, uitzetten. We, we zitten nou te praten over. Uh, ook in Frankrijk is dat zo. Want het was een. een, een de, de Daler, heb ik begrepen, was een Tunesiër. Ja. Uh, dus dat is een kolonie van Frankrijk. Je hebt dus te maken met problemen die we nu al bij de zoveelste generatie van mensen die uit Noord-Afrika in West-Europa zijn gekomen, of uit het Midden-Oosten komen. Hier op school zitten en op school gezeten hebben. Wat is er in vredesnaam aan de hand... waardoor we er niet in slagen, dat vraag ik me voortdurend af... om de ouders, die soms van de tweede generatie... of soms ook nog van de derde generatie zijn... om die duidelijk te maken dat in dit land... de spelregels zijn zoals ze zijn. Ja. En wat Jan zegt is: wij hebben justitie, we hebben rechters hier. Dus als je vindt dat er je iets misdaan is, dan hebben we daar een apparaat voor.
8: Nee, maar dus het probleem zal zijn dat de ouders het dus niet Just. doen. Die zullen het niet doen. Dus ja, helaas
14: uh, is het dan. de kunnen onderwijs. Zelf zelf er is doen. een politieke is partij die dat gedachtegoed ja. uh, steunt. Ja. Niet in ons ja. parlement.
13: Ja. ja, maar kijk hoe zwart-witte ja, je denk. het maakt. Ja. Hoe zwart-witter je het maakt, die tegenstelling... Ja. hoe groter het risico dat de, hand, de, de, de hakken nog dieper ja. in het zand gaan. Dus bied hulpmiddelen aan, zorg dat je ja. verder komt in het duidelijk maken hoe een en ander zit. Ah, okay. dit, dit, dit,
0: dit. De, deze week, ander onderwerp, is uh, de kandidatenlijst van het CDA bekendgemaakt. Uh, Martijn van Helvert staat op plaats 25, dat is een onverkiesbare plek. Karen Leunens, je bent oud-voorzitter van het CDA Limburg. Wat vind je ervan?
14: Ja, ik vind dat heel teleurstellend. Um... Uh, ik, ik kan me wel iets erbij voorstellen hoe dat gegaan is. Er zit een versterkt partijbestuur met 30 mensen. Dat is een enorme strijd. Je zult als bestuur van de provincie Limburg je werk vooraf moeten doen. Hè? Binnen je netwerk. Met andere provinciale voorzitters schakelen. En ik vind het eerlijk gezegd ook wel een teleurstelling dat maar 5, 15 en dan 25 Limburgers. Ja, waren. wij mogen
0: knops op 5. Ik Hij moest ik van aan op, op 15. In,
14: uh, 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 3, ja. 13 en 16. Ja, het ja. moet een hard gelak zijn He? voor Van Helvert. Hoe, nou, hoe zou dit ja. komen, Jan de Wet?
8: Nou, ik denk... Ik denk uh, ik bedoel, Karel is de man die uh, weet hoe het intern uh, binnen het CDA werkt. Uh, ik zelf heb een... Uh, er wordt gesuggereerd uh, dat hij dat een kopje kleiner is gemaakt... omdat hij zich gemengd heeft in die lijsttrekkers. Uh, dat zal
14: het niet geholpen hebben, Jan. Toch, dus.
8: Uh, Ik denk dat okay. dat niet geholpen. Is. Nou, en waar mij, wat mij toen opgevallen is, dat is hij profileert zich wel als een uh, conservatief, heel diepgelovige. Uh, en aanhanger uh, van Pieter Omtzigt, hè? En nou, dus je komt eigenlijk uh, de discussie over de bloedgroepen. Ja, ja. Hè? Dus binnen het CDA, de bloedgroepen, katholiek, protestant. Ja. Uh, dat, dat, dat speelt nog steeds ja. uh, op. En Zeker. hoe meer hij zich tot een bepaalde groep heeft geprofileerd. En dat heeft hij gedaan in die lijsttrekkers. Uh, of in de gang naar dat lijsttrekkersdebat. Uh, en ook nog daarna. Hè? En daarna. Uh, ik heb hem voor de televisie gezien een keer. Dat was buiten de lijsttrekkersdebatten, Waar hij een, een religieuze lied stond te zingen op zijn kruis. In de Tweede Kamer hmm. met een Mariabeeld op de achtergrond, hij heeft zich op een bepaalde manier geprofileerd. Te veel, waardoor... te veel, paljas. Nee, dat denk ik niet. Nee, want ik geloof wel dat dat zijn overtuiging is, maar het is te uitgesproken een bepaalde opvatting en die hem dan nu, ik... waarschijnlijk niet. Ik laat u eerlijk zijn.
14: Hugo had gedacht toen Bobke ermee stopte. Hugo en Bobke, Hugo oh ja, jong, en en Bobke, toen de Hoekstraat, stopte die dacht: Van ik ga nu glorieus. Ja. Dat lijsttrekkerschap in als enige kandidaat. Ja. Voldooi, wat gebeurt er? Er komt Mona Keizer. En er komt nog uh, Pieter Omzicht En ook een
0: partij van, van helft, die hij na vier dagen we terugtrok.
14: Die ja. hij na vier dagen terugtrok. Ja, ja. Daar
0: had hij toch al. Maar wordt dit misschien uitgelegd als een ernstige vorm van zelfoverschatting?
14: Zeker als je niet gesteund wordt door je eigen provincie had ik dat nooit gedaan. Want dat risico zit er natuurlijk wel in. Hè? Wie durft de grote Hugo ja. aan te pakken en uit te dagen? Mm -hmm.
13: Monique Wendt? Nou, er is uh, iets wat mij opgevallen is... waardoor ik denk, CDA, je doet nou toch iets raars. Ik heb de moeite genomen om het concept verkiezingsprogramma... even door te wandelen. Um, en ik kom daar, en daar was ik erg blij over... heel veel aandacht voor de regio tegen. Ja, ja.
0: Ja, er wordt uh, zelfs gepleit voor een regionaal kiesstelsel. Ja, ja,
13: dat, dat komt, komt een kiesstelsel? met de koken van Pieter
0: Opzicht. Ja, nee, okay. maar, maar dan had Van Hout wel maar, zijn plek veiliggesteld. Dat ja, 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 ja. is de daar allemaal daarvan. Ja. Als, ja. als, als,
13: als ik even door mag, ja. um, als je je realiseert dat bijvoorbeeld het aansluiten van spoorlijnen op de Duitse DCE... Ja. en je hebt het over een heleboel, waar, waar, waar ik helemaal blij van werd... dat ik bij mezelf dacht, het gaat ook nog eens een keer gebeuren... Ja. de regio serieus nemen, et cetera... dan denk ik, CDA, verdomme... dat geldt trouwens ook voor alle andere partijen... hou wel in de gaten dat je dan ook mensen in je fractie hebt zitten... die de eeuwige nadruk op de Randstad kunnen compenseren... door te zeggen... Als het dan zo druk is in die Randstad... want iedere keer moet ik daar zo om lachen. Het is daar zo hartstikke druk. Oh, wat is het toch druk. We hebben ruimte zelfs aan de oostkant. En toch, waar wordt steeds meer afval bijgelegd? Daar. Ja. Waar komen de spoorlijnen erbij? Ja. Daar. Ja. Ja. Dan denk ik, we zullen dus uit onze provincie... voldoende mensen in die kamer moeten ja. hebben zitten. Ja. Dus dat moet nou, het CDA wel zijn. In ja. voorstel
14: staat er ook een programma dat bij ook tegenkomen... in een voorstel voor een nieuw kiesstelsel. Ja. Waarbij ja. 100 van de Kamerleden, van de 150, mm -hmm. uit de regio ja. komen. Ja. Ja, ja. Rechtstreeks uit de regio ja. komen. Maar dan moet je de
13: kandidaten daar wel koesteren.
14: Ja. En, en je moet zorgen dat je kwaliteit hebt... Ja dat er een specifieke deskundigheid is. En dat hebben ze nu niet in die lijst, hè? Hey, goed. Maar, maar nog één goed... Ik, nee, dat mag niet meer. De ja. tijd is op maar Mag de, ik jullie de, hartelijk... Ik haalt altijd vier voorkeur stemmen. Oké.
0: Moedig Quint, Karel Leunissen en Jan de Wit... het discussiepanel van vandaag. Hartelijk dank. Ah. Dit was de stemming. Vandaag gemaakt door Erwin Jacob, Angel Zwars, Fons Geraas en Frank Huber. Graag tot volgende week zondag om 11 uur. Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur. En is dus ook te beluisteren via website l 1 Podcast en Spotify. Ik wens u nog een mooie zondag.